0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Unsere wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Heute in unserer Hauptreview mit einem sehr, sehr packenden Horror-Thriller, ähm, der kürzlich angelaufen ist. Aber wie gehabt, äh, wir, da wir in voller Besetzung sind und ähm, uns es nicht entgehen lassen wollten... Die, die Ereignisse, die, die Highlights der, der letzten Wochen ein bisschen äh, auseinander, auseinanderzunehmen. durch das wie immer zuerst machen. Das wird also eine standardmäßige Folge mit uns dreien. Das sind unser Chef Johannes.
1: Ja, ähm, guten, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. <lacht> ähm, äh, standardmäßig ja, aber ich glaube, wir haben da so eine kleine, ein kleines Thema, ein kleines thematisches Feld, auf das wir uns heute insgesamt beziehen. Das, äh, ab und an kommt das mal vor, dass alles sich so fügt, wie die Teile eines Jigsaw-Puzzles. Wir reden
0: nicht über Jigsaw oder so, aber also. die Sterne standen wieder richtig und es äh, gab eine Konvergenz. Ähm, und unser Horror-Experte Manuel. Ja, der hat nämlich heute
2: besonders viel zu tun. Dann. Oh, ja. <lacht> Muss man bei genau. Hellraiser
1: nicht auch irgendwie so eine so wie so ein Puzzle irgendwie zusammenstecken oder so?
2: Ja, die haben eher so eine Art Rubik's Cube. Also so ein Würfel, den man dann ah. so drehen muss irgendwie. ja aber so Also aber auf jeden Richtung Fall auch
1: da fügen sich die Teile alle ja, richtig. Ja, genau, sowas. Genau, ja,
2: genau. Dann kommt man in diese Dimension, wo man pausenlos gefoltert wird. Das klingt nach keinem guten Geschäftsmodell. Wenn ich <lacht> das, das sagen die Leute, die dann da
0: gelandet sind, auch ständig. Ja, ähm... Um. Wir, wir werden uns jetzt, wie gesagt, mit den Highlights der Woche befassen. Drei Leute, drei News. Wenn ihr das überspringen wollt und direkt zu unserer Review von Der Unsichtbare oder The Invisible Man oder einfach nur Unsichtbare, so wie es auf unserer Kinokarte stand, <lacht> ähm, dann könnt ihr das natürlich tun. Wir geben euch dafür den Timecode, denn wenn unsere Highlights der Woche äh, vorbei sind, wir alle drei unseren Sinn dazu abgegeben haben, dann beginnt unsere Review zu The Invisible Man, der Unsichtbare, bei...
2: Eine Stunde, zwei Minuten und 57 Sekunden.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ohne, ohne weiter darum rumzureden, beginnen wir doch mit den Highlights der Woche. Highlights der oh. Woche. Ähm, ja, ich denke, es gab einen allgemeinen äh, Konsens zwischen uns dreien, dass äh, Johannes Thema beginnen sollte, damit wir das schon mal aus dem Weg haben. Johannes, ähm, worüber wolltest du gerne reden? Ja, gerne ähm, vor allem. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich hatte das Gefühl, da wir im Podcast schon seit das passiert ist, immer mal den Fokus drauf gelegt haben und naja. Irgendwo, glaube ich, alle das Gefühl hatten, dass das eine, eine ziemlich einschneidende Sache war und auch immer noch ist. Und Seitdem auch ziemlich viele Sachen so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, ähm, sollte es erwähnt werden, dass der Prozess um Harvey Weinstein gerade zum Ende kommt, jedenfalls vorerst, ähm, und ein, ein, äh, er für schuldig gesprochen wurde. Die Urteilsverkündung hat noch nicht stattgefunden. Das wird in ein paar Tagen erst passieren. Aber er ist auf jeden Fall schuldig gesprochen worden. Ähm, wir haben, ähm, ja, damals, als das losging und das Ganze, so diese MeToo-Debatte und das, die MeToo-Bewegung losgetreten hat, äh, haben wir darüber schon gesprochen gehabt. Ähm, Harvey Weinstein ist nur auch jemand, der über viele Jahrzehnte schon den Ruf weg hatte. Also ich, das war, glaube ich, so eine Art offenes Geheimnis in Hollywood, ähm, dass, naja, Harvey Weinstein Leute in sein Bett einlädt, mit äh, der mit der Aufforderung, ähm, ja, sich zu fügen, damit sie dann doch gefälligst ihre Karriere ein bisschen ankurbeln können. Und ähm, ich habe jetzt gerade vorhin noch mal, ähm, also ich habe einen, einen netten kleinen Artikel von den New York Times gefunden, die das so ein bisschen zusammenfassen, ähm, was diese Urteilsprechung jetzt angeht oder die die, die Schuldsprechung. Ähm, und ich habe dazu jetzt noch mal aufgemacht von, bei Wikipedia einfach den Artikel zu diesen Prozessen. Und es gibt hier halt eine Liste mit ähm, den mit, mit Frauen, die halt ähm, zum einen sagen, dass sie von ihm ähm, sexuell belästigt oder angegriffen wurden. Das dürften, ich habe jetzt nicht alles durchgezählt, aber es dürften gut 80, 90 Frauen sein. Wenigstens. Also es ist halt nur eine Auswahl davon. Ähm, und dann noch mal eine Liste von Frauen, die ähm, direkt über Vergewaltigung gesprochen haben, dass sie vergewaltigt wurden. Das dürften auch um die, ja, ich schätze 20 Stück sein. Ähm, es ist halt eine ganze Menge. Und ähm, es ist nett, also schön, dass, dass Harvey Weinstein jetzt erst einmal verurteilt wurde und schuldig gesprochen wurde für ähm, naja, die Sachen, die er gemacht hat. Also es ist jetzt ganz offiziell, sag ich mal, den, den Punkt gibt, wo man ihn äh, ohne immer so als, weiß ich nicht, in Amerika sagt man, dieses allegedly so angeblich, ähm, muss man das dann damit anhängen. In diesem Fall er ist jetzt wirklich verurteilter. Äh, Vergewaltiger, also er wurde, äh, wurde schuldig gesprochen in zwei Fällen. Ähm, in einem Fall war es ähm, kriminelle, wie ist das hier? Ähm, kriminelle ähm, sexuelle Belästigung und das andere ist halt ähm, Rape, also Vergewaltigung. Im äh, Third-Degree-Rape. Ich kenne diese Unterscheidung da nicht. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall diese zwei Fälle, für diese zwei Fälle wurde jetzt belangt. Ähm, die, der Schuldspruch dürfte irgendwo im Bereich zwischen 5 und 29 Jahren liegen. Ähm, der Mann ist mittlerweile 67, also es kann gut sein, dass er vielleicht den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzt. Ähm, und das ist an sich, also ist auf jeden Fall schon mal irgendwie eine, eine gute Sache, dass jemand Konsequenzen nämlich ähm, für das, was er gemacht hat über viele Jahrzehnte, für das ja, Leid, was er irgendwie zugefügt hat, mal ähm, ja, spüren muss und, und die einholen. Denn ja, meistens sind wir so in, in den letzten Jahren dahin gekommen, in den letzten Jahrzehnten glaube ich, dass, dass Leute gerade in, in einflussreichen Machtpositionen immer wieder darum kommen, sich Konsequenzen zu stellen. Und in diesem Fall ist das natürlich eine gute Sache, das zu sehen. Es bleibt natürlich so ein bisschen der bittere Beigeschmack, dass letztendlich in in Anführungszeichen nur zwei Fällen er schuldig gesprochen wurde. Ähm, es gab im Vorfeld wohl viel Rangeleien darum, wie die Jury zusammengesetzt wird. In, also das Jury-System, das Rechtssystem in Amerika ist ja sowieso ein bisschen anders als unseres. Ähm, aber da war wohl lange von der Staatsanwaltschaft ähm, die Frage gestellt, warum die Jury zu Großteilen aus Männern besteht und warum Frauen nicht auch vertreten sind. Und letztendlich ist das Verhältnis wohl sieben zu fünf gewesen. Sieben Männer und fünf Frauen waren in der Jury. Ähm, und ja, nicht bei allen Sachen wurde einheitlich gestimmt, weshalb dann andere Fälle, für die er angeklagt war, ähm, ja, fallen gelassen wurden. Ähm, viele der Frauen, die belästigt wurden, haben gesprochen in dem ganzen in der, in der ganzen Verhandlung. Insgesamt wurden, glaube ich, waren bis zu 2000 Leute einbezogen, die irgendwie beteiligt waren und, und ihre ähm, er Erlebnisse dargelegt haben. Ähm, für viele war das wohl auch eine sehr schwere Herausforderung und ähm, sehr zehrend. Eine der ähm, Damen, die auch ähm, auf, also die die quasi auch, ihn angeklagt hat für, ähm, für Vergewaltigung, hatte eine Panikattacke wohl, währenddessen sie da ähm, gesprochen hat. Es ist, glaube ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist, sich da zu öffnen gegenüber einem ganzen Saal und dann sitzt da jemand und ähm, ich, ja, ich ich hoffe, man hofft natürlich, dass das jetzt so ein bisschen vielleicht eine, eine Welle lostritt, dass Leute wirklich mal Konsequenzen ziehen, dass, dass ähm, Leute Konsequenzen erwarten, die sowas haben, die Brian Singers, die Kevin Spaceys, von denen wir irgendwie ganz viel gehört haben, die Brad Radners der letzten Jahre, aber es sind natürlich auch noch viele andere. Ähm aber gleichzeitig muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen skeptisch, was das jetzt wird. Ich meine, wie gesagt, er ist schon mal schuldig gesprochen und er wird ins Gefängnis gehen. Ich wäre aber auch tatsächlich nicht verwundert, wenn es sich dann jetzt auf fünf, sechs Jahre oder sowas beschränkt, also so eine niedrige... Ziffer irgendwo dann angesetzt wird für die Gefängnishaft. Wer weiß, vielleicht bin ich auch einfach zu zynisch geworden in, in den letzten Jahren, aber es würde mich nicht wundern, wenn auf einmal sowas dabei rumkommt. Ähm, seine seine Anwälte haben auch sofort danach ges davon gesprochen, dass sie halt ähm, Revisionen einlegen wollen, dass das halt nicht so stehen gelassen werden kann. Der Kampf ist nicht vorbei. Hat seine Anwältin äh, Donna Rotuno gesagt, ähm, und es gab dann diesen Ausspruch, wo sie nämlich meinte, uh, Harvey is unbelievably strong. He took it like a man, was ich ein faszinierender Ausspruch, also als faszinierenden Ausspruch empfand. Gerade bei so einem Fall, wo es um, um diese sehr machohaften Attitüden und so weiter ging. Und dann kommt halt am Ende, nein, nein, er hat das gut wegge weggesteckt, er hat das wie ein Mann verkraftet. Und uh, auf der anderen Seite hat ein ähm, weiterer Anwalt von ihm. Arthur Adela ähm, ihn zitiert mit, nachdem das Urteil gesprochen wurde, I'm innocent, I'm innocent, how could this happen in America? Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, wie konnte so etwas in Amerika passieren? Ähm, was ja im Prinzip auf die Strategie von Weinstein hindeutet, während des äh, ganzen Falls war seine Strategie wohl, dass äh, sie, also er hat alles abgestritten, er hat gesagt, er ist nicht schuldig. Ähm, und die Strategie war wohl vielmehr, den, den Spieß umzudrehen und zu sagen, er ist benutzt worden von diesen Frauen, die ihn missbraucht haben, weil sie an, an diese Macht, also weil sie selbst in, in tolle Positionen in Hollywood kommen wollten. Und äh, als sie dann nachher gemerkt haben, dass es dass sie nicht da angekommen sind, wo sie hin wollten oder so, haben sie dann angefangen, ihn äh, für Vergewaltigungen zu bezichtigen oder sowas. Ähm, und so artete wohl dieser ganze Verhandlung sehr stark aus in, in so philosophische Fragen darüber, was ist Vergewaltigung, wo hört Zustimmung, Konsent auf und wo, wo keine Ahnung, was muss man machen, wenn man mit jemandem Geschlechtsverkehr haben will. Und Es ist wohl alles sehr, sehr überlastet gewesen. Und Naja. Ja, wie gesagt, wir sind an dem Punkt angekommen. Er ist jetzt auf jeden Fall schuldig gesprochen. Ich bleibe noch skeptisch, was diese Urteilsverkündung angeht. Ähm, und es tut mir halt auch so ein bisschen leid für die Leute, die halt so viel, naja, da reingesteckt haben, so viel Arbeit und, und so viel Trauma irgendwie wieder aufgelebt haben. Und ähm, naja, denen am Ende nämlich gesagt wurde von der Jury, ja, nee, wir sprechen ihn dafür nicht schuldig. Ähm, das waren nämlich auch so einige Vergewaltigungsfälle. Das ist, glaube ich, auch nicht so schön. Ja, mal, mal gucken, was, was die nächsten Tage bringen. Mal gucken, was der Urteilsspruch bringt. Und dann... Wie gesagt, ich man kann so ein bisschen hoffen vielleicht, dass das Ganze eine neue Welle lostritt an an Prozessen. Ähm, gerade bei, wenn ich so auf Kevin Spacey gucke, ist das so seltsam, was in den letzten Jahren passiert, ist, dass, dass auf einmal Leute sterben, die ähm, die ihm äh, ja die die quasi ihn bezichtigt haben der Vergewaltigung und ähm, sexueller Nötigung und so und äh, das ist es ist schon sehr seltsam manchmal und ähm, man, wir sitzen hier irgendwo im, im fernen Deutschland so und, und haben keine Ahnung von, von Hollywood, aber ähm, keine Ahnung. Es wirkt, es wirkt einfach sehr, sehr seltsam, was da so manchmal vor sich geht. Und vielleicht kommt auch daher so ein bisschen mein, mein Zynismus. Aber so oder so erst einmal ein, ein Gewinn, glaube ich, ein guter Schritt Richtung ja, Gerechtigkeit. Ähm, soweit dazu. Ich, ähm, ich. ich würde jetzt sagen, was haltet ihr davon, aber ich rate mal, ihr werdet auch einfach sagen, ja gut, ähm, gut dass der Mann verurteilt
0: wurde. <lacht> Wirklich. Ich frage mich immer noch, wie man, wie man bei solchen Fällen dann, dann ich meine, was was die Anwalt, was die Anwälte dann noch mit Revision erreichen wollen. Ich meine, so, klar, der, wenn du sagst, der, die voraussichtliche Zeit, die er im Gefängnis verbringen wird, das steht noch nicht fest. Und das ist eine ziemlich große Spanne zwischen sechs und 25 Jahren. Vielleicht lässt sich dahingehend noch was für ihn irgendwo retten. Und ich hatte gesehen, dass er auch dass neben dieser Strategie den Spieß umzudrehen, ähm, wohl auch irgendwie so das äußere Erscheinungsbild ja, ja. eines gebrechlichen alten Mannes hinlegen, einfach mit einem Rollator ja, ja, oder so. Genau. Die letzten
1: Male ja, jetzt so in den letzten paar Verhandlungstagen kann man dann auf einmal immer mit einem Rollator und ganz gebrechlich.
0: Ich bin so alt, ihr könnt mich doch nicht in dem Alter ja. ins Gefängnis schicken. Ja. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Aber ja, ähm, es gibt noch Gerechtigkeit. Was mich aber interessieren würde, es gibt doch, ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo Victimshaming in solchen Fällen ähm, sehr, sehr beliebt ist. Wo er sagt, ja, der arme Mann, diese Frau versucht noch seine Karriere ja. zu zerstören. Ähm, wie, ist, hast du mitbekommen, wieso die, die öffentliche Position ist zu Harvey Weinstein? Ob das, ähm, ob die rechtskonservative Seite da auch sagt, lass den armen Mann in Ruhe? Oder ob allgemein es eigentlich ruhig darum in der Hinsicht geworden ist, dass alle mehr oder weniger einsehen, ja, der Typ hat echt Scheiße gebaut.
1: Also ich, äh, ich glaube, es gibt da nicht, nicht viel Widerspruch für. Ich glaube, dafür ist es, also ich habe jetzt nicht intensiv geguckt, aber ich habe während der Recherche ein, zwei Überschriften noch gesehen, allein dadurch, dass äh, Donald Trump sich dazu geäußert hat, mit so einem, ja, ich, ich konnte Harvey Weinstein nie, nie wirklich leiden, so während okay, Das gut, ist halt schon ja, so ähm, ja, ich, ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass es zu zu offen war, dieses Geheimnis, dass er eben so drauf ist. Ähm, es gab wohl einen also Fall, das wurde hier mit beschrieben, in dem, der Zusammenfassung von New York Times ähm, von 2015, wo ein italienisches Model nämlich ähm, Aufnahmen, also so heimlich das mit aufgenommen hat, wie, wie er darüber äh, gesprochen hat, dass er sie ähm, ja, groped, so betatscht hat, ähm, und davon geredet hat, dass er das halt doch ständig macht und es ist auch alles nicht so wild und so weiter. Und, äh, das, also es gibt halt einfach schon viel zu lange genau die die das Wissen darum, wie er drauf ist und was Harvey Weinstein gemacht hat. und ähm, Umso krasser ist es tatsächlich, je nachdem, wenn man sich immer mal so ein bisschen jedenfalls da reinliest, dass das so lange so, ja, so, so unberührt blieb und niemand was dagegen gemacht hat. Und jetzt auf einmal das Ganze erst so kommt in den letzten zwei Jahren. Um, das ist schon so ein bisschen heftig eigentlich, die, die Vorstellung, dass das halt, wer weiß, viele Jahre ging. Und was ja auch nochmal so ein Ding ist in Amerika. Also wie so, dieses Rechtssystem ist so anders und ich verstehe unser Rechtssystem schon kaum. Und also ich habe das Gefühl, oder so wie ich das jetzt so wahrgenommen habe, dass es so einige Sachen dann auf einmal verjährt waren oder sowas, was, ich, was sowas ist, was ich nie verstehe, dass das so kriminal, krim, kriminelle Akte irgendwie einfach verjähren können und, und dann auf einmal wird das nicht mehr belangt, weil es einfach zu lang her ist oder sowas. ich Keine Ahnung. Ähm, ja, aber so oder so, ich glaube, die, die öffentliche Meinung, es wird kaum Leute geben. Du wirst wahrscheinlich ein paar Verrückte finden, die sagen, oh, der arme Weinstein, aber so die in, im öffentlichen Diskurs glaube ich, gibt es kaum jemanden, der sagt, nee, also da sind sie jetzt ganz schön unfair gewesen zu Mr. Weinstein. Okay. Dieses ganze Jury-System ist halt so Banane, ne? Also ich habe jetzt gerade
2: mal überschlagen, wir reden hier von fast 100 Frauen, die ihn irgendwie wegen irgendwas belangen wollen oder ja. es auf jeden Fall erwähnt haben, dass irgendwas vorgefallen ist. Und das, das reicht ja echt. Du sitzt in diesem Jury-System und sagen wir mal, die hören sich so 30 Frauen an und eine knickt irgendwann ein und sagt, ja, ich wollte mich nur hochschlafen. Sagen wir mal, es gab eine. Also gibt, sowas gibt es ja nur, sowohl männlich als auch weiblich. Ne? Und dann hast du vielleicht eine von diesen fast 100 Frauen, die sagt, ja, ich das wollte das ausnutzen. Und dann hast du aber bestimmt schon zwei, drei Leute in der Jury damit rumgekriegt, die dann sagen, ja, aber wenn das einmal passiert ist, wer weiß, wie oft das dann noch passiert ist. Noch ja.
1: Naja, das, das ist ja gerade das Ding. Ne? Also, Und dann hast
2: du ja ich, schon äh, eine sichere Karte, wenn fast alles einstimmig bestimmt werden muss, ne? wenn du ein, zwei Leute mit sowas dann auf deine ja. Seite gezogen hast. Ne?
1: Ich meine, ich, ich, das Grundkonzept kann ich irgendwo nachvollziehen. So diese Idee, diese ganz urdemokratische Idee von, ähm, die, die Leute sollen halt auch von, von ihresgleichen sozusagen verurteilt werden, ähm, aber in der Praxis ist das halt sehr schwer, glaube ich jedenfalls, also, weil, naja, die meisten Leute eben nicht, ähm, kriminalwissenschaftlich oder so ausgebildet sind und kein Jura studiert haben oder eine Vorstellung davon haben und, ähm, glaube ich, viel zu schnell ja auch, naja, ich will nicht sagen in die Irre geführt werden können, aber eben so geleitet werden können von diesen Staatsanwaltschaften und Verteidigern und so weiter, ähm, und ich glaube, das ist halt gerade der Punkt, den sie angesprochen haben mit, ähm, mit, mit der Zusammensetzung der Jury, wenn du halt gerade so viele Männer da drin hast. Ähm, und es ist halt eine dieser ganz großen Strategien, die wir in den letzten Jahren sehen, seit MeToo losging. Ähm, so dieses, ja, aber also das ist ja auch ganz gefährlich. Wie schnell geht denn das jetzt, dass ein Mann einfach so verdächtigt wird oder sowas? Und äh, so diese, diese Vorstellung, als würde das... Als wäre das so wahrscheinlich und so häufig, dass halt Frauen einfach auf einen Mann zeigen und sagen, der hat was Schlimmes gemacht mit mir. Obwohl da gar nichts war oder sowas. Aber genau solche Sachen musst du ja dann bloß ansprechen und triggern und immer so in, in der in deiner Art und Weise zu reden, irgendwie hervorheben und so tun, halt. also ja, und, und den Fokus darauf legen, um wahrscheinlich genau bei diesen männlichen Juroren dann dieses Gefühl von naja, aber kann ich die jetzt verurteilen? Das ist ja auch schon ganz schön, so genau weiß man das ja auch alles gar nicht oder so. Und ja, also so wirkt es auf mich jedenfalls. Und das ist sicherlich auch sehr sehr vereinfacht jetzt gedacht, ohne Frage, aber ähm, ja, gerade bei solchen Sachen stell ich mir, also, stellt sich mir auch die Frage, ob dieses dieses Juryprinzip wirklich eine gute Idee ist. Ja,
2: weil ich denke mir dann gerade so, dann haben die jetzt so ein paar Fälle abgeschmettert. Ich weiß ja nicht, was genau da jetzt, wofür er nicht verurteilt wurde, was er wahrscheinlich trotzdem begangen ähm, hat. Es
1: waren wohl, ähm, also es waren, glaube ich, sechs konkrete Fälle, für die er verurteilt, also angeklagt war. Und für zwei wurde er jetzt, ähm, jetzt verurteilt. Und ich glaube, ähm, die anderen Fälle waren auch ähm, vor allem... Sexuelle, sex, sexual assault, also so sexueller Übergriff ja. und ähm, ich glaube halt auch Vergewaltigung in ein, einem Fall oder so.
2: Ja, vor allem kannst du das ja alles noch weiterspinnen, ne? Dann kannst du ja sagen, okay, wenn es keine Vergewaltigung war, was aber Minimum wahrscheinlich noch irgendwie Belästigung, etc. etc. So, ganz ganze als wenn ich ein Staatsanwalt wäre, ne? Und ich höre jetzt so, okay, der wurde halt von keine Ahnung, wie viele Frauen angekündigt. Kreidet für das, was er getan hat. Und im Endeffekt sind gerade nur zwei Dinger verurteilt worden. Ich würde das Spiel so lange weiterspielen, bis ich mir sicher sein kann, dass der Typ nicht mehr aus dem Knast rauskommt. Also wie gesagt, ich habe vor allem mir gerade so durch den Kopf gegangen, dass diese fast 100 Frauen ich gesehen habe, das waren halt nur die Sexual Harassment or Assault. Rape kommt dann noch als oben drauf.
1: Das sind dann auch nochmal, weiß ich nicht, 10, 15 Leute. so Und ich glaube, die Frage ist halt auch einfach, wie viele von diesen Leuten oder wie viele Leute haben Einfach gar nichts sagen. Ja, gesagt, das kommt ja noch weil, dazu. Ne? Weil nach wie vor, also nicht jeder, nicht jede Person hat, glaube ich, den, ähm, weiß ich nicht, den den Rückhalt und so dass die Gewissheit, dass man da rauskommt. Und auch die Position zu sagen, das ist, das, der Großteil der Leute, die sich da ja gemeldet haben, waren ja... Ähm, Schauspielerinnen und, und irgendwie und, und ja Regisseurinnen ähm, und so und, und Leute, die halt, also heute vor allem irgendwie bekannt sind, einen Fuß in der Tür haben und denen man noch eher zuhört, sag ich ja, mal. Das, das macht es ja halt
2: Das sind ja selber Leute, die einen Ruf zu verlieren haben. Ne? Da kann sich doch keine Jury ja. hinsetzen und sagen, ja, das denken die sich doch nur aus. Weißt du, so ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe hier so, Gwyneth Parcher lese ich als Namen oder Kate, Kate Blanchett mhm. oder so. Das sind halt Leute, die haben halt wir riesen Ruf in Hollywood, die, die haben ja auch selber einen Ruf zu verlieren, die stellen sich ja nicht zum Spaß dahin und behaupten sowas, ne, und dann ja. so als Jury dann echt so frech zu sein und zu sagen, so, ja, pff, dann sind wir uns aber nicht sicher und dann ja, warten wir mal ab, was jetzt wirklich als Ergebnis rauskommt, ich meine, vielleicht kriegt er ja seine fast 30 Jahre und ich bin mir ziemlich sicher, dann sehen wir von dem auf jeden Fall
1: nichts mehr. Ja, ja, also wenn er tatsächlich auch gerade sehr abbaut, dann, keine Ahnung, wird es vielleicht sowieso ja. fraglich ob er noch 20, 30 Jahre mitmacht, aber ja, wie, wie gesagt, vielleicht kommt in die anderen Fälle damit oder wird damit vielleicht so ein kleiner Präzedenzfall gesetzt, dass man andere Fälle jetzt ein bisschen, bisschen mehr annimmt, ein bisschen konkreter angeht. Ähm ich finde es halt also die, die, krass, dass, dass irgendwie bei, wie gesagt, Kevin Spice sich hat es von erwähnt, dass da irgendwie noch nichts gefühlt passiert ist und er einfach so unbescholten irgendwie gerade sich, sich weiter bewegt, ähm aber, keine Ahnung, das ist halt das, was ich meine mit mit diesem Zynismus. Ich muss halt auch immer denken an den Fall von ähm, Louis C.K., ja. der halt jetzt niemanden vergewaltigt hat, aber der halt, naja, da war ja der große Fall das große Ding, dass er ähm, ohne zu fragen vor einigen anderen Comedians einfach masturbiert hat und hat sich irgendwie eingeschlossen mit denen und sich einen runtergeholt vor denen und die meinte, Dude, bitte nicht, so, und ähm, er dann irgendwann einfach gesagt hat: Oh ja, das habe ich gemacht und das war bestimmt gar nicht so cool. Ich gehe jetzt mal, ähm, ich, also ich, ich, ich leg mir jetzt selbst mal irgendwie eine Pause auf. Und dann ist er halt, weiß ich nicht, ich glaube, sechs Monate oder so waren es hier noch nicht aufgetreten. Ja, ist. Ja. Und dann ist er wiedergekommen und dann sind Leute schon wieder ausgeflippt und, oh mein Gott, er ist zurück, der große Louis C.K. Ist. und der hat ja jetzt auch seine, sein, äh, seine Abbitte getan, so ungefähr. Weil er jetzt sechs Monate Pause gemacht hat oder was. Mhm. Und weil er dann auch wieder gesagt hat, das ist das, was ich meine, also die, die Leute entscheiden nicht selbst, also du kannst nicht einfach selbst entscheiden, wann du irgendwie dann dein Nötigstes getan hast und irgendwie, sag ich mal, verdient hast, dass man dir verzeiht, dass, dass Leute dir verzeihen. Und es ist nicht so schön, dass Leute einfach wegschauen und dann sagen ja gut, aber der ist halt ein toller Comedian und das war jetzt nicht so, nicht so schön, aber jetzt ist er wieder da und jetzt können wir das alles ignorieren. Ich schweife ein bisschen ab, aber es passt gerade sehr gut. Ähm, gerade letzte Woche gab es äh, in Frankreich eine recht große ähm, Auszeichnung für, für Filme, Filmpreise. Und ähm, den Preis für die beste Regie hat Roman Polanski gewonnen. Mhm. Und ähm, daraufhin gab es jetzt dann ein Video, was so ein bisschen ja, ein bisschen Wellen geschlagen hat, nämlich also in diesen französischen Kreisen, weil als das bekannt gegeben wurde, sind halt ein paar Leute aufgestanden und rausgegangen und darunter waren halt auch die Regisseurin und die eine Hauptdarstellerin aus dem letztjährigen Film Porträt einer jungen Frau in Flammen und ähm, es gab dann das Video, wie die halt quasi rausgegangen sind, sich dem nicht, nicht geben wollten irgendwie und die Schauspielerin dann draußen im Foyer, ging sie dann und hat irgendwie so, so sehr empört irgendwie so in die Luft geklatscht und so wie ein, ein Hoch auf Pädophilie so ungefähr gerufen, weil halt, naja, also, ne. gerade bei Robert Polanski, erst verurteilt verurteilter. Ja, ja, und ähm, geflüchtet quasi, ver ne? Ja, ja, aus Amerika abgehauen, ja ne? ja. Und daraufhin gab es jetzt dann, gerade gestern oder vorgestern, den, so, so einen Artikel, wo ähm, Cast, so ein Casting-Agent drüber spricht ähm, und meint halt, also gerichtet an diese Schauspielerin, ähm, naja, schön, wenn sie jetzt ihren Moment irgendwie genießt, aber sie wird bald feststellen, dass sie einen, äh, dass sie damit quasi ihren ihre Karriere in, in einen wohlverdienten Totenpunkt ge geritten hat. So weil man so respektlos geht man nicht um mit Leuten, die so viel Talent haben und sowas. Und das ist halt, wo ich denke, fuck you. So, die, die, diese Vorstellung, von der wir uns, glaube ich, alle irgendwo mal ein Stück weit befreien müssen, dass, dass man einfach, weil man irgendwas gut kann oder so, damit auch immer so einen Freifahrtschein hat und alle am besten das ignorieren sollen, was du so rundherum machst. Und gerade wenn es in einem, wenn, wenn es in einem Job passiert, wo du mit vielen Menschen zu tun hast, oh fuck, fuck you. So, ich, ich verzichte auf jeden tollen Film, wenn dafür Leute in Ruhe leben können. So, was soll denn diese beschissene Art von, nee, also Kunst ist Kunst. und so, Man muss auch Kunst von, von, von dem Künstler trennen und so. Ja, keine Ahnung. Also.
0: Ich meine, wir hatten das ja vor ein, zwei Monaten erst, dass wir The Shining gesehen haben und wenn man so hört, dass Stanley Kubrick in der, in der Produktion des Films bei den Dreharbeiten yeah. so abgezogen hat. Ich frage mich echt, wie die Reaktion heutzutage wäre, wenn das ans Licht käme, wenn dieser Film heute gedreht werden würde von Stanley Kubrick.
1: Ich glaube Unter tatsächlich, genau diesen Bedingungen. gerade sowas wie, wie, was er da abgezogen hat, was Kubrick abgezogen hat mit äh, Shelley Duval, ist halt, wo man schon irgendwo, glaube ich, so, so ein bisschen so einen so Präzedenzfall hat, um zu sagen, was für eine beschissene Art, sowas braucht kein Mensch. Es gibt so viele großartige Schauspielerinnen, wenn wir uns heute umgucken. Keine Ahnung, Charlize Theron ist eine wahnsinnig großartige Schauspielerin. Und ich rate mal, die muss man nicht irgendwie erst brechen, damit die da hinkommt und das macht. Und ich glaube halt auch, dass, also für mich jedenfalls, zeugt das tatsächlich auch so ein bisschen davon, dass jemand vielleicht eine tolle Vision hat, aber scheinbar auch kein so großartiger Regisseur ist. Also es, es tut mir leid, aber als Regisseur ähm, gehört glaube ich auch dazu, du bist ja du bist ja nicht nur dafür zuständig, dass du auf Biegen und Brechen deine Vision irgendwie einfängst, sondern du bist auch irgendwo der Chef von diesen ganzen Leuten, die da alle arbeiten und du bist dafür verantwortlich, dass sie einen, einen Arbeitsplatz haben, der, ihn, der, ihn nicht, der sie nicht dazu treibt, dass ihnen die Haare ausfallen nach Monaten der Arbeit, sondern du bist auch dafür verantwortlich, dass es den Leuten da gut geht und wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du vielleicht nicht auf allen Ebenen deines Jobs wirklich gut. So. Also insofern würde ich sagen, so, man, man, man kann sich, man, man soll sich irgendwie vielleicht nicht gegenüber allem verschließen, aber man sollte vielleicht auch ein äh, bisschen reflektierter über Sachen nachdenken und nicht immer einfach sofort so reflexartig sagen, ähm, ja, nee, Kunst und Künstler trenne ich. Nur weil man diese eine Sache mag, die der Typ gemacht hat, und dann einfach sich keine weiteren Gedanken darüber machen will. Das ist das, was mich so am meisten stört. Weil ich glaube, wenn Leute mal anfangen würden, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, dann nicht, dass sie zwangsläufig aufhören, The Shining zu gucken oder so, aber dann oder oder weiß ich, Chinatown oder sowas von, von Polanski oder sowas. Aber sie würden vielleicht einfach mitkriegen, dass in ihnen auf einmal so gewisse Konflikte entstehen beim Gucken der ganzen Sachen, beim Genießen dieser ganzen Sachen. Und allein diese Konflikte mal zu spüren, ist, glaube ich, wäre schon mal was wert, um so ein bisschen mehr hinzuhorchen, was, was Leute erzählen, was ihnen zugestoßen ist.
2: Ja, ist halt immer schwierig. Ich muss auch sagen, ich kann mir halt tatsächlich so ältere Sachen von gewissen Leuten halt irgendwie immer noch angucken. Aber ich sag mal, ich glaube, ich habe das auch schon öfter gesagt, aber wenn jetzt noch mal einer sagen würde, ich würde mit Kevin Spacey zusammenarbeiten, so, dann wäre es halt vorbei so, ne? Dann wird. So, jetzt, ich habe ich mich halt immer noch rausgehen mit diesem Jahr. Ich, ich weiß nicht, man muss halt ja ein bisschen wertschätzen die anderen Leute, die an diesen ganzen Projekten gearbeitet haben. So, ne? Aber jetzt sollte ja nur jedem klar sein, so, mit welchen Leuten man noch zusammenarbeiten kann und mit welchen nicht. Ne? Und dann, wenn jetzt irgendeiner sagt, komm, wir drehen einen Film mit Kevin Spacey in der Hauptrolle, dann würde ich sagen, ja, er ist halt drauf geschissen. Ne? Das Ganze, da brauche ich auch dieses Werk nicht unterstützen, wo viele Leute daran gearbeitet haben, weil die wissen ja nur jetzt alle, was Sache ist, ne? Ja. Bei älteren Sachen ist halt so, weiß man ja nicht, ich sag mal zum Beispiel, gerade im Fall Kevin Spacey, ich glaube da war nicht so ganz klar, was der so alles am Stecken hatte, bis das rausgekommen ist. Ich sag mal, bei Harvey Weinstein könnte man vielleicht noch sagen, ich glaube das hat schon länger die Runde gemacht, so, ne? Da hat nur einfach keiner sich getraut, was zu sagen, aber ich, ich denke so, deshalb, so ältere Sachen gehen dann meistens noch, klar, fühlt sich das irgendwie komisch an, aber wie gesagt, ich hätte jetzt eher ein Problem damit, wenn jetzt Leute mit denen immer noch zusammenarbeiten ja, ne?
1: würden, ne? Sicher. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass man, wie gesagt, ich, mein Punkt ist ja nicht, dass man, dass jeder automatisch das ablehnen muss, was man da was da war und was, äh, keine Ahnung, was, woran Leute da mitgewirkt haben oder so, sondern einfach, dass man sich darüber Gedanken macht, weil ich glaube, das ist eher diese Reflexhaltung erstmal zu sagen, nee, Kunst und Künstler trenne ich und damit macht man sich auf einmal keine Gedanken mehr darum, was was damit einhergeht und gerade so bei Sachen wie mit Kevin Spacey ist, wo ich dann denke, also wo, wo ich glaube, man muss sich ein bisschen Gedanken darüber machen, weil das nur jemand ist, der vor allem am Set Leute irgendwie äh, ja, betatscht hat, äh, gedrängt hat, sexuell ja. genötigt hat, so solche Sachen, also wirklich an diesem Arbeitsplatz, bei dem das Ganze, bei dem er tätig war. Und ähm, jeder kann ja zu seinem eigenen Schluss kommen, wie er dazu steht und ob er, ob, er das einfach, ob er das quasi verkraften kann und ob das das Bild dieses Films oder so weiter trübt oder so, das macht Kevin Spacey als Riesenarschloch macht jetzt den Film Seven nicht wirklich viel schlechter. Ja. So. Aber jeder muss, ich meine einfach nur, jeder sollte sich mal damit auseinandersetzen und selbst ja, sich klar. die Frage stellen, wie er eigentlich dazu steht. Statt halt so reflexartig zu sagen, nee, nee, also, ähm, nee. Und was du, was du gerade meintest, ich finde es halt interessant, wie Leute bei solchen Sachen halt immer argumentieren mit so einem, ähm, da haben so viele Leute dran gearbeitet, das ist ja auch nicht ganz fair denen gegenüber. Aber sobald irgendwo das Logo Disney oder so drauf klebt, dann ist es sofort irgendwie, nee, alles scheiße, gucke ich nicht. Als ob da nicht tausende Leute dran gearbeitet haben. So. Also, ich will einfach nur sagen, wir alle haben, glaube ich, so unsere, unsere Blindspots und unsere eigenen ähm, heuchlerischen Aspekte. Da nehme ich mich nicht aus, wo wir alle mal irgendwo so unsere, eigen, unserem eigenen Geschmack zuliebe einfach Dinge ignorieren oder so. Und ich glaube statt einfach allen Sachen abzuschwören oder sonst was, sollte es vielleicht zu dem Punkt kommen, dass wir einfach darüber nachdenken, dass wir uns damit auseinandersetzen und das mal wirklich klar machen, was für, ja, was, was für eine Position wir eigentlich haben. Ich glaube, das wäre schon mal viel wert. Weil dann hört man, glaube ich, eher den Leuten zu, die tatsächlich sagen, ähm, ich habe eine ziemlich scheiß Erfahrung mit dieser Person gehabt oder so.
0: Gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ja, ähm, <lacht> Dann ähm, schauen wir mal, wie sich die nächsten Monate und Jahre so entwickeln in dieser Hinsicht. Äh, die MeToo-Bewegung hat ja einiges losgetreten und wie gesagt, ähm, etwas Glück führt das tatsächlich zu einem, zu einem Shift, so ein paar Paradigmen in Hollywood. Ähm, wir gehen erstmal weiter zu den nächsten Highlights der Woche, zu unterhaltsameren, angenehmeren, würde ich sagen. <lacht> äh, wir haben zwei Trailer zu besprechen und... Ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde mal mit, äh, mit meinem beginnen, weil ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher bin, in welches korrekte Genre der so fallen wird. Ähm, Saint Maud ist ein Film, der ebenfalls dieses Frühjahr rauskommen soll, ne? Ich glaube ja. Ja. Ähm, das wird ein sehr horrorlastiges Frühjahr. Und äh, ja, ich, ich würde mal schätzen, es äh, geht. Es geht um eine junge Frau, die als Pflegerin arbeitet, mit im, im, im Namen oder im Dunst einer, einer kirchlichen Gemeinde und einer, einer Mission und dabei auf ähm, ein paar sehr seltsame Menschen trifft, die ihr die Leben sehr, sehr auf, den, auf den Kopf stellen. Und ich meine, der, der Trailer ist ziemlich, so ein bisschen chaotisch geschnitten. Ich, am Anfang war ich mir nicht sicher, ob das überhaupt in unserer Gegenwart spielt. Einfach mhm. wegen der Aufmachung des Hauses und äh, der Kleidung. Ich war mir aber nach dem ersten Gucken des Traders nicht sicher, ob diese Frau nicht einfach irgendwie unsterblich ist, weil die hunderte Jahre lebt und immer als Kla Krankenpflegerin arbeitet. Im 19., 20., 21. Jahrhundert, <lacht> immer weiter. Ähm und naja, hinzu kommt halt diese übernatürliche Komponente und es ist das Studio, das uns Midsommar gegeben hat und das uns Hereditary gegeben hat. Also Kult und Drogen und alle möglichen Einbildungen, alles ist irgendwie möglich bei diesem Film, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wie ob man jetzt irgendwas daraus für bare Münze nehmen kann, ob man jetzt schon sagen könnte, ja, da gibt es definitiv übernatürliche Mächte oder ähm, das Ganze das ganze ist äh, alles die die Machenschaft dieser, dieser Sekt, dieser, dieser etwas ältere Dame gehört... Ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, was das mit der Krankheit dieser Dame auf sich hat. Sie scheint ja dann gegen Ende wieder sehr gesund zu sein. Ich, es, es, es ist alles... Ich schätze, das sind alles so Fragen, die sich ergeben, die dann erst beantwortet werden, hoffentlich mehr oder weniger zufriedenstellend im Laufe des Films. Für den Anfang habe ich nur das Gefühl, äh, die, dieser Film ist äh, ziemlich verrückt. <lacht> ähm, aber ich, ich mag den Ton. Er strebt einen ganz bestimmten Ton an und den Ton erkennt man auch wieder, oh, ja. wenn man da klingelt das Telefon bei jemandem. Ich glaube, das war Manuel. Ist denn Manuel noch da? Nein. Da bin ich wieder. Okay, gut. Ähm, ich meine, also vom, vom Ton her, äh, Hereditary hast du gesehen, Manuel? Nee, ne? immer noch nicht. Aber den kann ich jetzt gucken, oh. ja, tatsächlich. Okay, aber du hast Midsommer nicht hast du gesehen. gesehen. <lacht> oh. Also,
1: zur zu Info, ich glaube, Hereditary ist im Moment gerade bei Amazon, Amazon Prime genau. und Midsommer kommt in zwei Wochen oder so zu Amazon Prime. Also genau. Da gibt es bald
0: das volle Ari-Erster-Programm. Es ist nämlich genau dieser, dieser Ton, habe ich das Gefühl. Halt so dieses, naja, ähm, jemand, der in was reingerät, was viel, viel tiefer geht, als man sich das vorstellen oder auch wünschen möchte. Einfach so ein, so ein Blick in menschliche Abgründe. Nichts ist so, wie es scheint. Und naja, das war eben, das war das, was sowohl bei Hereditary als auch bei Midsommar eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Ich habe das Gefühl, ähm, Ariaster und anscheinend auch dieses Studio dann in, in der Konsequenz haben festgestellt, Sekten, Kult, Horror ist äh, eine Nische, die noch nicht hundertprozentig erforscht ist und genutzt ist. Und da kann man noch einiges, einiges drehen. Ähm, jetzt mit dieser Kombination mit mit Glauben, Kirche, Gott und äh, inwieweit, wie weit das eine Rolle spielt, das ist ähm, eine interessante Herangehensweise. Ich meine, äh, ist kein großer Stretch in der Welt, wo beziehungsweise in, in so, einer, so einem Horrorgenre, wo dämonische Aktivitäten äh, Gang und Gebe sind, dazu sagen, naja, vielleicht gibt es da noch andere Kräfte. Ich habe, wie gesagt, immer, das ist alles nur Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Aber ich äh, ich bin definitiv interessiert. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Ja, 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 doch. Würde mir den wahrscheinlich angucken. Also ich habe gerade mal geguckt, das ist ein äh, Psychological Horror Film. Also so wird er betitelt. Und scheinbar geht es darum, dass die Dame... Äh, Katholizismus äh, konvertiert, weil sie glaubt, dass sie besessen ist. So, das scheint so die Grundprämisse zu sein. Ja, ich weiß nicht, also so viele Filme mit, ob sie jetzt besessen ist oder nicht, steht ja noch aus, aber so viele Filme mit besessen habe ich nicht gesehen. Ähm, viele, die ich gesehen habe, waren sich sehr ähnlich. Aber hier, der hat schon auf jeden Fall vom Ton her wirkt der schon mal ein bisschen anders, wie so die anderen Filme in die Richtung. Der wirkt auch äh, ein bisschen geerdeter, glaube ich. So, ne? Wie gesagt, man weiß jetzt nicht so genau, ob da was über natürliches stattfindet. Ja, oh, ich denke schon, ich würde mir den angucken. Ich bin mal gespannt, ob der bei uns im Kino landet. Würde ich mir den vielleicht angucken.
1: Es sieht halt sehr so aus, als ob die Dame so, naja, irgendwie den Verstand verliert. Ja, ja. In, in diesem, weiß ich nicht, in, in und, und sich in so einem fanatischen ja, Katholizismus verläuft. Oder, aber es gibt, glaube ich, auch einen kurzen Shot, der so suggeriert, als würde sie schweben oder so. Also, ja. also wo dann wieder so ein bisschen die Frage kommt gibt es doch ein übernatürliches Element da drin. Ähm, so oder so gibt es auf jeden Fall sehr, sehr, also für mich sehr, weiß ich nicht, sehr schmerzhafte Elemente, das mit anzusehen, wie sie sich halt dieses Nagelbrett in, in den Schuh legt und dann damit rumläuft. Und sie scheint ja zum Schluss auch nochmal irgendwann ein bisschen mörderisch zu werden. Jedenfalls sieht man da ihr Gesicht irgendwie mit Blut überspritzt. Und, ähm, es ist, ja, keine Ahnung. Also ich ich bin be bekanntlich nicht der größte Horrorfan. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so die Art von Horrorfilm ist, die ich so unbedingt gucken will. Aber ich äh, habe einfach riesigen Respekt und, und ähm, riesige Wertschätzung dafür, dass es halt dieses Studio A24 gibt, die einfach so in den letzten Jahren sich so diesen, diesen Platz rausge, rausgeschält haben in diesem Studiosystem als... So als, als Kunst, so eine Mischung aus Kunstfilm und meistens so Genre-Horrorfilm. Ich meine, Uncut ähm, Gems war jetzt auch von denen, der war halt nicht so Horrorfilm, aber auch das war sehr experimentell alles und, und anders. Und keine Ahnung, sie schaffen es, glaube ich, so ein bisschen diese diese Gratwanderung, dass es, dass es irgendwo schon diese kunstvolle Vision von verschiedenen Regisseuren ist. Also das, was äh, hier, St. Maud ist von Rose Glass, das wird wohl auch ihr, ihr erster Film sein. Ähm, scheint schon, also es sieht schon sehr, sehr kunstvoll aus, aber gleichzeitig halt auch, ich sag mal in Anführungszeichen Mainstream genug, ähm, dass man vielleicht nicht zu viele Leute damit vor den Kopf stößt oder so. Ähm, hm. Was, glaube ich, halt der Grund war, warum so Sachen, warum Hereditary gerade ähm, eher so ein bisschen gemischt aufgenommen wurde, weil damals Leute, glaube ich, mehr erwartet haben, dass das so ein sehr klassischer Horrorfilm wird, so sehr klassisch, ähm, weiß ich nicht, Exorzistmäßig oder sowas in der Art und dann halt, naja, Hereditary bekommen haben, der auf einmal so ganz andere Ebenen gegangen ist und auf ganz andere Sachen in den Fokus gelegt hat und, ähm, Gibt viele Leute, für die das richtig gut funktioniert hat und es gibt auch, also ich habe schon so einige Kommentare gelesen von Leuten, die meinen, boah, das Hereditary ist der größte Scheiß und ich verstehe nicht, warum Leute das alles so mögen oder also. Und ich glaube, es hängt einfach ganz viel immer von den Erwartungen ab. Aber ja, mittlerweile hat A24, glaube ich, sich einfach diese, diesen Ruf ge geschaffen als Studio mit, mit diesen abgedrehten äh, experimentellen Horrorsachen. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten eine Bahnfahrt genutzt und mir bei Netflix, ich weiß nicht, ob der noch da ist, ähm, It Comes at Night angeguckt. Das ist auch A24-Film gewesen, der auch damals, glaube ich, verhältnismäßig gefloppt ist so an den Kinokassen und, und so ein bisschen gemischt aufgenommen wurde, weil Leute auch da viel davon ausgegangen waren, dass das so ein bisschen so ein, so ein zombie Horrorfilm wird in die Richtung. Und es gibt so Elemente davon, aber der Film macht halt tatsächlich was ganz anderes daraus. Das Ganze wird vielmehr wirklich auch wieder so zum psychologischen Horror-Ding, wo, wo so die Abgründe der Menschen untereinander sich öffnen, wenn sie unter Druck stehen. Und äh, Ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Also ich fand, das war ein ziemlich intensiver und guter Film. Ähm, aber halt auch so schwer schwer festzunageln und, und so zu beschreiben als das ist das. Also ich könnte nicht sagen, das ist halt ein Slasher-Film oder das ist halt keine Ahnung, so ein, so ein Supernatural Conjuring Film oder sowas, sondern es ist so irgendwo immer dazwischen mit so einer ganz eigenen Note. Und wie gesagt, nicht mein Genre, aber ich weiß zu schätzen, dass es das gibt. Also, da, wir, wir, wir reden jetzt nachher gleich, glaube ich, ja nochmal über Manuelsthema Thema darüber, wo es gibt, glaube ich, den Trend, dass man, naja, den haben wir nicht nur im Horror, überall, dass wir so zurückkehren zu vielen bekannten Sachen und die IPs immer wieder aufleben lassen, die wir, die, die schon vor 20, 30 Jahren funktioniert haben. Um, und das ist jetzt mal sowas wo naja ganz offensichtlich neue neue Ideen geschöpft werden und Leuten Raum gegeben wird diese neuen Ideen umzusetzen
2: oh, ich habe auch die ganze Zeit viel äh, mir gerade wieder ein wo wir bei irgendwelchen Studios sind die so neue abgefahrene Sachen ausprobieren ich habe die ganze Zeit nur die äh, Spectral Vision auf dem Schirm hier das von Elijah Wood mitgegründete ja. die haben ja auch wirklich nur so abgefahrene Sachen gemacht glaube ich bis jetzt ne da kommt ja jetzt auch dieser Color Out of Space mit äh, Nicolas Cage ja, in der Hauptrolle. Ja. Da halt, das ist auch so, so ein Label, wo ich irgendwie noch nichts von gesehen habe, aber irgendwie nur Gutes hören. Ich glaube, bei A24 habe ich auch nicht so viel gesehen. Hab da eben mal drüber geguckt. Ich glaube, äh, Climax habe ich gesehen von Gaspar Noir. Der war schon ziemlich abgefahren. Der ist... The oh ja, yeah, das war ein sehr... <lacht> <wilder Film. lacht> ja gut, aber alle Gaspar Noir-Filme sind halt so, ne? <lacht> ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob The, the, the Witch the Witch, ähm, ob der auch von, dem, von denen war. Könnte das könnte sein. Um, den habe ich nicht gesehen, aber ja, doch, war auch A24, genau. Um, der weiß ich, war damals auch recht groß, um, 2015 nämlich recht groß rausgekommen als so ein abgedrehter Horrorfilm. Und derselbe äh, Regisseur von, von The, The Witch, Witch, also es gab so eine Schreibweise, wo das W vorne als zwei Faust nebeneinander gemacht mm. wurden. Ah. Um, und der, der Robert Eggers, der Regisseur, hatte jetzt letztes Jahr den uh, The Lighthouse gemacht, den Film mit oh, Robert Pattinson und und äh, Willem Dafoe, der wohl auch absolut abgedreht und seltsam und weird und Swiss war. Swiss Army Man ist auch um. von
2: denen. <lacht> der war auch sehr abgefahren. Swiss Army Man war crazy. Habt ihr den gesehen?
1: Ich nee. noch nicht. Ich habe den schon lange auf der Liste stehen, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Den
2: furzenden Daniel Radcliffe. Ja. <lacht> die Leiche. Ja. In der war sehr schräg, der Film. Aber sehr unterhaltsam. Sehr guter Film die sind auf jeden Fall auch sehr umtriebig, ne? Also die machen echt verdammt viel.
1: Ich mir erstmal sagen, so guck. Ja, aber halt hauptsächlich Neues ja so. also wenig und halt auch fast nur kleine Sachen, ne? Also oder kle ja. kleinere Produktionen, sage ich mal, ne? Ist so, keine Ahnung, ich für mich sind sowieso viele von diesen äh, Horrorschmieden immer so, dass das recht ähnlich, sag ich mal, ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass das das ist auf so einer Ebene wie Blumhaus, nur dass Blumhaus viel mehr so noch ähm, Fast Food, sag ich mal, macht oh. so diese schnellen, einfach gemachten Horror-Dinger. Davon sind nur drei von zehn vielleicht wirklich gut, aber es reicht so. Und bei h 24 habe ich das Gefühl, die machen halt auf ähnlicher Größenordnung ihre Sachen, aber deutlich, weiß ich nicht, deutlich experimenteller. Und vielleicht ist auch nicht alles davon der Hit, aber es ist auf jeden Fall immer was einzigartiges. Ja, die haben letztes Jahr noch allein
2: 19 Filme gemacht, von denen wir tatsächlich von mehr auch nur vier was sagen. Also es ist wahrscheinlich auch ganz viel, was einfach so durchgeht, wo man, weiß ich nicht, wo vielleicht auch noch so ein paar Perlen dabei sind, ne? wenn man mal so wirklich durcharbeitet.
0: Ja. Verrückt. Ja, wir bleiben also gespannt, ähm, auch, äh, auch, in, auch in dieser Hinsicht. Das, äh, wir haben es ja gerade schon mal angeschnitten, die, dieses Frühjahr wird horrorlastig. Ich meine, wir bekommen Saint Maud. Wie gesagt, wir bekommen noch den äh, schönen neuen jordan Spielfilm. Ähm, und wir bekommen noch etwas, nicht wahr, Manuel? Ja, ähm, ein, ein Franchise, was nach, Moment,
2: ich will nicht lügen, nach knapp 21 Jahren nochmal wiederbelebt würde, nämlich äh, Candyman bekommt ein, ja theoretisch sogar ein direktes Sequel zum ersten Teil, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe. <lacht> Wusste nicht, dass es einen ersten Teil gab, gut zu wissen. Ja, es gab äh, drei insgesamt, vor dem jetzigen, drei Candyman-Filme. Mit äh, Tony Todd in der Hauptrolle, falls man Candyman nicht gesehen hat, Tony Todd ist auch immer der Mann, der bei ähm, Final Destination den Leuten sagt, so, ja, ihr könnt halt machen, was ihr wollt, ihr seid halt trotzdem gefickt. So. <lacht> das ist Tony Todd, der spielt, glaube ich, in jedem Teil mit und steht halt irgendwo, die treffen ihn irgendwo und dann sagt er so, ja, ihr könnt halt dem Tod eh nicht hinkommen. So, Ihr geht halt trotzdem drauf, Ist halt egal, was ihr macht. Das, das ist Tony Todd. Ich habe den irgendwann mal auf äh, einer Horrorfilm-Convention gesehen, ein sehr eindrucksvoller Mann mit einer sehr tiefen Stimme. Das hört man da durchaus auch in dem Trailer zu Candyman, über den wir hier sprechen. Ähm, ja, Tony Todd hat äh, 1992 schon das erste Mal in Candyman gespielt. Ich äh, habe die Filme tatsächlich nicht gesehen, obwohl das halt äh, schon echt äh, Kultfilme sind, so im, im Horrorgenre. Die werden schon sehr, sehr hoch gelobt, alle. Ähm, Candyman ist wohl ein, ein Künstler, Sohn eines Sklaven, der so Ende 18, Anfang 19. Jahrhundert irgendwie Porträts gezeichnet hat. Und, ähm, wurde dann vom von einem Lynchmob, den sein Schwiegervater auf ihn angesetzt hat, getötet, indem sie ihm quasi erstmal die rechte Hand abgesägt haben. Deshalb hat er auch immer einen Haken als Hand und haben ihn dann mit Honig eingeschmiert, damit ihn äh, wilde Bienen totstechen. Also sehr, sehr kreative Mordmethode irgendwie, wenn <lacht> man mich fragt. Äh, ja, aber äh, in dem ersten Teil wird es halt so dargestellt, als wäre es halt ein Urban Legend. Da geht es halt um eine um ne Studentin, die halt versucht, der Urban Legend ein bisschen auf den Grund zu gehen und äh, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Bloody Mary, wenn man fünfmal seinen Namen in einen Spiegel sagt, dann erscheint er wohl. Was wir halt im Trailer dann auch recht äh, eindrucksvoll sehen, dass es scheinbar funktioniert. Ich glaube, Bloody Mary muss man nur dreimal sagen. Ich habe es jetzt schon
0: zweimal getan. Ich höre jetzt auf damit. Ähm. <lacht> oh, du, du, du wanderst auf einem sehr schmalen Grad. Was, wenn du es mal versehentlich Stimmt, sagst? Jetzt wenn du vergisst, hast, dass du es schon zweimal gesagt hast, würde so... Moment. Was ist das dritte oder das zweite Mal? Fuck. Ja, ich habe das bestimmt in meinem Leben öfter gesagt,
2: aber nicht so schnell hintereinander. Ich glaube, das hilft dann.
1: Ist es, ist, Im Trailer ist es, glaube ich, fünfmal. Ja, ja, oder? sag ich ja. Bei ihm ist es fünfmal, ja. bei Bloody Was Mary und, da aber, war Und aber auch nicht unbedingt von derselben Person, wenn ich das richtig ich, verstanden habe. Ja. ja, das war auch so meine. Ähm, es gab bei. Äh, also, dieses Phänomen mit diesen Namen nennen ist ja. Also, gibt es ja auch mit Bloody Mary naja, und genau. so weiter. Und. Äh, unter anderem auch Beetlejuice war ja, glaube ich, auch so yeah, eine Figur, wo man dreimal Beetlejuice gesagt hat. Und es gab einen wundervollen ähm, Running Gag in der Serie Community, ähm, die ich sowieso liebe, aber genau diese kleinen Meta-Gags sind immer, die es so herrlich machen, wo sie innerhalb einer Staffel äh, so in verschiedenen Folgen sagt immer mal irgendwer Beetlejuice und nachdem das jemand das dritte Mal erwähnt hat, kommt halt jemand, das ist glaube ich auch in so einer Halloween-Episode, haben sie es halt so gedreht, dass in dem Moment, wo jemand Beetlejuice das dritte Mal sagt, im Hintergrund jemand mit dem Beetlejuice-Kostüm so durch das Bild geht, <lacht> was einfach ja, da, ja, Dan Harmon und sein verrückter Kopf, also. Lustig <lacht> Ja, stimmt, Beetlejuice war auch so ein Charakter, ähm
2: ja, Candyman beruht auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker. Wer den nicht kennt, äh, Hellraiser ist unter anderem von Clive Barker. Äh, Midnight Meat Train. mit, äh, mit, mit Ich komme schon wieder nicht auf den Namen. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon mal im Vorfeld, als ich mit Johannes über den Film gesprochen habe. Mhm. Äh, Bradley Cooper in der Hauptrolle. Ich glaube, da noch relativ frisch unterwegs in, in Hollywood. Ähm, ja, Clive Barker halt auch irgendwie so ein so Horrorlegende, legende was Autorenarbeit angeht. Ich glaube, seine Books of Blood zählen auch so als, ist auch so eine Kurzgeschichtensammlung zählt, so als, als herausragendes Werk im Horrorgenre genre so. ähm, Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja, von ihm stammt halt diese Candyman-Story. Ja, und äh, springen wir doch jetzt mal wieder zurück. Wir kriegen jetzt einen neuen Teil davon, auch wieder mit Tony Todd in der Hauptrolle. Und ähm, John Pili hat sich äh, dem angenommen als Produzent und ich finde das merkt man im Trailer schon ziemlich krass so äh, ganz krass fand ich finde ich so bei der Sounduntermalung und bei der Geräuschuntermalung so das hat mich irgendwie super krass an wir erinnert ich weiß nicht warum so. mm.
1: es, er hat also einmal mehr ist wieder ein äh, so R&B Song als ja, Horrorfilm äh, Horrormusik irgendwie umgesetzt worden ich glaube Say My Name von Destiny. Child ja ja, ja, ja das,
2: das kann sein oder? ja und auch, auch diese Geräusche die zwischendurch immer kommen, das erinnert mich irgendwie alles immer schwer an wir und äh, ja wir haben auch tatsächlich ein ziemlich ähm, afroamerikanisches Cast, was ja auch so ein Markenzeichen von John P.D. ist. Regie führt er aber nicht. Regie führt bei diesem Film Naya da Costa. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Ich glaube, die ist auch relativ neu. Äh, ja, da Costa. Little Woods ich, kenne ich nicht. Top Boy sagt mir halt auch nicht, da also das ist eine Serie. Little Woods war so ihr, ihr Debüt scheinbar. Hat sie auch selber geschrieben. Ja, die, sie wird auf jeden Fall Regie führen in diesem Werk. Ja, und ähm, ich glaube, wir kriegen in dem Trailer so all das äh, sch schön dargestellt, was den Candyman so ausmacht, wenn man seinen Namen sagt, kommt er halt und, und schlachtet einen halt mit dem äh, Haken ab. Aber was halt, äh, ich glaube, so eine relativ neue, frische Komponente ist, ist halt, dass wir scheinbar einen anderen jungen Maler haben, der äh, so langsam wahnsinnig wird und scheinbar selber denkt, er wäre der Candyman. Also so kommt es für mich so rüber. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie wirkt es so als... Ähm, würde er nicht von Candyman verfolgt, sondern als würde er eher zum Candyman. Ja, ich habe keine Ahnung, wie, wie das nachher wirklich aufgelöst wird. Da ja Tony Todd als Candyman auch da ist. Aber vielleicht gibt er halt auch langsam einfach mal den, äh, den Haken ab. Kann man das dann so sagen, wenn er einen Haken halt hat? <lacht> ich meine, Tony Todd ist mittlerweile auch 65, so, ne? vielleicht äh, gibt er dann den Haken einfach weiter. Vielleicht läuft es in so eine Richtung raus. Ich, ich habe auf jeden Fall irgendwie Bock auf den Film, aber ich muss mir halt tatsächlich dann vorher erstmal die anderen Teile angucken. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man die in Deutschland alle so bekommt. Könnte sein, dass da irgendwas von indiziert ist, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Was ich interessant finde, ist, dass der Candyman spricht. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, ja, das machen tatsächlich gesagt. nicht so viele
2: von diesen Slasher-Killern, wo
1: ne? <lacht> ehrlich ist. Mhm. Nicht sehr gesprächige Leute. <lacht>
2: Ich weiß nicht, Jason redet halt gar nicht. Ja, der, der Einzige, der halt wirklich immer nur am Labern ist, ist ja so ähm, Freddy Krüger, so, ne? Freddy Krüger, der, der labert ja eigentlich wie ein Wasserfall und äh,
0: der verspottet seine Pennywise halt,
2: ne? Ja, gut, stimmt, Pennywise auch. Aber wir haben halt so einen Michael Myers, der gar nichts sagt, oder einen Jason, der halt nichts sagt. Ich, ich sag mal, die meisten sagen eher nichts. Chrome Skull sagt nichts.
0: Hm. Aber das macht das macht's unheimlicher. Ich muss sagen, der Trailer war super gruselig und so. Ja, dieses Konzept ist echt, echt, echt fies. Ähm, und dann hat er angefangen, seinen Monolog zu halten. Ich bin euer Albtraum. Ich brauche euer Blut. Oh, oh, oh. Äh, verdammt. Keine Ahnung. Ich, meine, ich erinnere mich damals an den ersten <lacht> Trailer zu It, ähm, den ich auch super gruselig fand, bis dann Pennywise angefangen hat zu, zu, zu sprechen. Und ich dann dachte, ach. Ja, Okay, das, das nimmt mir jetzt gerade ein bisschen irgendwie so diesen anderweltlichen Charakter. Ähm, die Filme haben dann natürlich sehr klar gemacht, was das auf sich hat mit dem Reden, dass das sehr Teil dieses Charakters ist und dass es ihn immer noch sogar noch unheimlicher gemacht hat. Aber ich, ich habe jetzt trotzdem immer noch diese, diesen ersten Impuls gehabt. Ich meine, der Candyman ist jetzt wahrscheinlich kein Pennywise. Irgendwie dieses Sprechen, ich weiß nicht, ob das genau denselben Effekt haben wird dass das den Charakter unheimlicher ich macht. Ich
2: halt total cool, dass der Typ halt einfach so eine unglaublich dunkle Stimme hat. Klar, der ist natürlich immer noch irgendwie ein bisschen Hall draufgelegt und so, damit es noch ein bisschen krasser wirkt und irgendwelche Effekte, aber der, der Typ hat halt wirklich eine sehr, sehr dunkle, eindrucksvolle Stimme. Das finde ich total gut. Das passt halt ziemlich ja. gut.
1: Ich finde es ganz cool, ähm, also vom, vom allgemeinen Style, also wir hatten, du hast gerade schon darauf hingewiesen, es erinnert halt sehr so an, an wir und auch irgendwo an Get Out, so jedenfalls vom, vom, von der Stilistik her. Ähm, ich finde aber auch sehr cool, dass das ganz offensichtlich wieder so ein bisschen diesen, ich sag mal, Gesellschaftskommentaranspruch hat, den halt auch sowas wie Get Out oder wir oder so hatten. Ähm, ich habe halt Candyman nie gesehen, also ich glaube, ich habe mal irgendwann so als, als Teenager beim Durchschalten lief man, glaube ich, irgendein Candyman-Film bei RTL 2 oder so. Und ich habe mal fünf Minuten davon gesehen und das war's. Ähm, aber, also, wie, ja, wie du schon meinst, ist letztendlich eine der wenigen afroamerikanischen Horror-Slasher. Also sowohl ja. der die Figur als auch, glaube ich, so die, die, die Filme selbst waren, glaube ich, immer sehr ähm, so ja. Mit, mit so afroamerikanischer DNA, wo es halt ja. einfach nicht so viel gibt für, für aus dem Bereich in Amerika und ähm, dem bleibt John Peel ganz, beziehungsweise ich glaube man ähm, ich will nicht immer nur John Peel sagen, weil die Regisseurin Nia ja. de Costa hm. wird da sicherlich viel Arbeit reinstecken und das ist irgendwo auch nicht ganz fair, immer sozusagen das ist John Peels Film, ähm, die Nia de Costa wird da sicherlich viel reingemacht haben und ganz offensichtlich bleiben sie diesem afroamerikanischen Aspekt treu und Bringen das aber auch sehr passend, glaube ich, in so eine, in, in unsere heutige Zeit. Also ganz offensichtlich geht es ja in diesem neuen Teil darum, dass da, wo der Candyman früher gewütet hat oder, oder tätig war, so diese, ähm, ja weiß ich weiß The Hood oder wie auch immer man das nennen will, so dieser Bereich jetzt auf einmal so gentrifiziert wird, von lauter reichen Weißen, die da einziehen und ähm, einfach mal irgendwelche, ja, auf, auf irgendwelche Kunstgalerien gehen und sich das alles, das alles einfach mal ganz faszinierend und toll finden, ohne irgendwas davon zu verstehen und ähm, dieses Böse aus dem, aus den alten Zeiten aber wieder zurückkommt, das auf irgendeine Art und Weise. Und, keine Ahnung, ich finde das, also ich glaube, da ist eine Menge Potenzial, um, um irgendwas Cooles daraus zu machen. Ähm, dazu, ja, also ich, sieht sehr, sehr atmosphärisch und äh, dieses Konzept sieht auch sehr creepy aus, finde ich, also so mit dem mit die, was immer nur dieses Wesen, was nur in der Reflexion existiert und dann nochmal Leute auch so irgendwie auf einmal an diesem Haken äh, in die Luft gehoben werden oder sowas, was auch sehr schmerzhaft aussieht, finde ich. Also so, gerade mhm. so ein fetter Haken ist sowas, wie ich so. Äh, äh, mhm. ähm, weiß ich nicht, dann, dann doch lieber irgendwie, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wahrscheinlich lieber. So von, von Mike Myers mit einem großen Messer an eine Wand gesteckt werden, als irgendwie <lacht> mit, einem, mit so einem Haken erstmal aufgespießt zu werden und dann baumelst du da irgendwie noch eine Stunde oder so. Ich glaube, Clive so Barker hat
2: auch so ein Fetisch für Haken irgendwie. Also bei Hellraiser, die reißen die ganze Zeit Leute irgendwie mit, mit Haken durch die Gegend. Bei äh, Midnight Meat Train werden die ganze Zeit Leute an Fleischerhaken irgendwo zum Abtropfen hingehangen und so. Der hat irgendwie, hat da, irgendwie hat das mit seinen Haken.
1: <lacht> ja, also es ist, ist halt immer sehr. Ich habe vor, vor ein paar Wochen, ähm, mir, mir seit wir den damals im Kino geguckt haben, mir den Overlord mal wieder angeguckt, ähm, diesen ja, Nazi-Zombie-Dings. Ähm, und äh, da gab es gegen Ende halt auch diesen Moment, wo, wo der Evil-Nazi ähm, den, den äh, Sohn von, von Kurt Russell, ich habe den Namen vergessen, wie er heißt, den er da spielt, diesen Typen auch so hochnimmt und auf so einen Fleischerhaken mhm. hängt. Und ich habe gedacht, oh scheiße, das ist aber auch... Ja, ich weiß nicht, das, ist, das ist so, sieht so schön schmerzhaft aus und wahrscheinlich noch so dieses, diese Metaebene dazu, dass du auf einmal einfach nur noch so ein Stück Fleisch bist, was da aufgehangen wird oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, also ich finde, Candyman, das sieht sehr effektvoll aus. Ähm, ich, ja, ich bin noch nicht entschieden, ob ich mir den tatsächlich angucken will. Ähm, es gibt gerade so viele Elemente, wo ich Lust drauf hätte. Ähm, wie gesagt, so ich finde. Ich finde den Ton irgendwie ganz interessant. Ich mag den Hauptdarsteller sehr gerne. Äh, der Jaha Abdul Martin II. <lacht> ähm, den wir, glaube ich, insgesamt alle schon gesehen haben da in, in Aquaman. Da hat er den Black Manta gespielt. Mhm. Ähm, aber, also für mich neuerdings, und seitdem finde ich ihn halt auch sehr, sehr toll. Ähm, ich habe den äh, in, in der watchmen serie gesehen. Ähm, Spoiler-Alarm für für Watchmen, wer es noch nicht gesehen hat. Uh, er ist letztendlich Dr. Manhattan in der neuen Serie. Und uh, er ist ziemlich, ziemlich gut darin. Also ich um, glaube, der wird auch noch so einige große Sachen machen in den nächsten Jahren. Deshalb mal bin ich... Also da hätte ich schon Bock drauf, den zu sehen. Um, ja, ich bin halt aber auch eigentlich nicht so der Fan von so Slasher-Sachen. Mal gucken, vielleicht, wenn der nächste Trailer oder so kommt, vielleicht bin ich dann ein bisschen bisschen offener der ganzen Sache oder das kriegt mich ein bisschen mehr. Ich, ich glaube, ich bin einfach nicht so der Fan davon, wenn, wenn ich merke, es geht nur darum, dass man, weiß ich nicht, mehr oder weniger Zuchtvieh einfach für irgendeinen Killer hinstellt und darauf hofft, dass die alle umgebracht werden auf irgendeine Art und Weise. Das ja. kickt mich irgendwie nicht so sehr.
2: Candyman ist auch tatsächlich so. eigentlich schon zu neu für dieses, das war ja so ein Ding aus den 80ern, sag ich mal, ne? also diese ganzen Slasher-Filme sind ja irgendwie so ja, ja. in den 80ern losgekickt und Candyman kam halt so schon Anfang der 90er, also eigentlich ist der sogar schon dafür zu spät, aber war halt trotzdem irgendwie doch dafür recht erfolgreich so, ne, aber ich sag mal alles, was danach kam, so 2000 bis 2010 kam dann noch mal so ein kleines Revival mit ein paar neuen, die ganz nett waren so und ja und jetzt besinnt man sich wieder auf alte Sachen. Ne? Und ich denke mal, wahrscheinlich auch ein bisschen angetrieben durch Halloween, der ja dann doch relativ gut ankam. Vorletztes Jahr? Jahr?
1: Vorletztes ja. Jahr, genau, 2018.
2: Ja, das äh, wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen bestärkt haben, so mal auf die Alten zu gucken. Äh, Elijah Wood hat zum Beispiel gesagt, dass er sehr gerne mal ähm, ein Nightmare on the Street machen würde. So. Also vielleicht kommt da auch irgendwann noch mal was. Obwohl da der, das erste Remake schon nicht so geil war, muss ich sagen. Aber, ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr so entweder
1: Remakes oder oder Fortsetzungen, Fortsetzung, ja, so wie ihr jetzt. Lang, Anhalt, ne? Überhaupt, naja, so, ich, ich glaube, es ist ja schon Potenzial auf jeden ja. Fall da, solche Sachen für so eine neue Generation aufzulegen und, und so, gerade Horror ist ja, glaube ich, sowas, was immer sehr beeinflusst ist von aktuellen, so gesamtgesellschaftlichen, tief verwurzelten Ängsten und so weiter. Also, ich glaube, es gibt so viele Abhandlungen und, und Sachen darüber, wie die ganzen frühen romero äh, zombie filme alle oder großteils sich deuten lassen, als so diese, diese Angst vom Kapitalismus und also ich meine, einer dieser of the dead filme ist es doch, wo es irgendwie alles komplett in einem, Kranken, äh, in, in, in einem äh, Kaufhaus spielt und ähm, die, die Leute also quasi wie die Leute alle konsumgeil rumrennen, die Zombies da alle und rennen da rum und solche Sachen. Dann, Ich glaube, es gibt schon genug Sachen, die in unserer heutigen Zeit sehr, ähm, sehr markant sind, so als, als Ängste, die wir mit uns tragen und äh, die man damit verarbeiten kann. muss halt einfach kreative Leute finden, die das dann irgendwie umsetzen. Ähm Aber ich weiß halt auch nicht, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass, das war so mein, das, was ich in, als Reaktion so ein bisschen gelesen habe, dass, dass Leute auch, also gerade Horrorfans habe ich das Gefühl, sehr hängen immer an diesen alten Inkarnationen der Sachen. Also, dass, dass sie sich so ein bisschen schwer damit tun, weiß ich, wenn jetzt neu, ein neuer Schauspieler irgendwie dieses oder jenes Monster irgendwie verkörpern soll oder ähm, weiß ich nicht, also bei Candyman war jetzt so, wo, weil der Trailer gibt dir ja jetzt keinen wirklichen eindeutigen Hinweis darauf, dass Tony Todd den wieder spielt. Ja, so, ich glaube, so ziemlich, es, es wird halt so gebunkelt und ich glaube auch die, an der Stimme haben so einige sich das zusammengereimt, aber ähm, es gibt keine offizielle Bestätigung dafür und ich, ich habe halt oft genug gelesen, wo Leute meinten, boah, ich finde das irgendwie nicht so geil, so das, ist, oh, das sieht schon wieder so voll, weiß ich nicht, äh, klischeehaft und weiß ich nicht, muss das alles immer politisch sein oder sowas und dann meint irgendwer, naja, aber Tony Todd ist wieder da und dann ach so, na dann gucke ich den aber <lacht> an. So, und das, das ist halt, glaube ich, also mein Empfinden, dass, glaube ich, viele Horrorfans daran schon hängen, an diesen alten Inkarnationen dieser ja, deshalb
2: wäre es ja jetzt vielleicht so dann wirklich schlau, so ein, ich sag mal, wirklich so eine Art Übergabe zu machen, ne? Ich meine, wir kriegen ja mit dem Hauptcharakter scheinbar schon einen Charakter, der dem Candyman sehr ähnlich ist, also auch mit diesem künstlerischen Aspekt und so. Vielleicht passt es ja irgendwie, ne? Dass man jetzt sagt, so, und vielleicht werden dann auch die alten Leute, wenn die jetzt sagen, okay, das Cast hat mir gefallen, so, dann sagen so, okay, wenn der jetzt den Candyman spielen sollte, dann würde ich mir das auch angucken, so, ne? Also ich... Ja. Dieses Stab übergeben wäre dann vielleicht ganz cool für so Leute. Ich weiß
0: nicht, vielleicht schauen wir mal. Ja, ja ganz genau. Schauen wir mal. Ähm, ja, das also auch, auch das ein Horrorfilm, der uns noch dieses Frühjahr erwartet. Ähm, und ein Horrorfilm, der uns schon erwartet hat, den wir schon gesehen haben, das ist der, mit dem wir uns jetzt in unserer Hauptreview befassen, nämlich der unsichtbare, The Invisible Man. Ähm, genau, dann würde ich sagen, beginnen wir doch mal mit besagter Review. Wie immer würde ich sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir erwartet haben, ganz grob, und ob unsere Erwartungen erfüllt wurden oder nicht, und dann tauchen wir in die Details ab. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich den schon den ersten Trailer ziemlich ziemlich cool fand. Wir haben einen Podcast darüber gesprochen, dann noch den den, 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 den Teaser über den habe ich gesprochen, dann haben wir den Trailer gesprochen und äh, die, dieses Konzept an sich von einer existenten, allerdings nicht in keiner Weise sichtbaren Person, die einfach völlig frei dreht, macht was sie will, ähm, ist super unheimlich und ähm, gerade weil das irgendwie so nicht so fernab der Realität ist, dass man sagen müsste, ja, das ist Supernatural-Horror-Schiene, es ist, es ist irgendwie ein bisschen greifbarer. Ähm, zumal wir The Hollow Man schon hatten mit, mit Kevin Bacon, dass dieses Konzept genau anschneidet. Allerdings hat, haben die Trailer zu The Invisible Man schon eins vermuten lassen, nämlich, dass dieser Film mehr auf seine Charaktere setzt, beziehungsweise auf den Hauptcharakter, auf die Hauptcharakterin die entsprechend unter dieser Situation leidet. Dass wir quasi einen Perspektivwechsel haben von ähm, dem Unsichtbaren als Hauptcharakter zu dem Unsichtbaren wirklich als Willen. Was ich super interessant fand, zumal auch alle Aspekte davon beleuchtet werden würden, wie die Umwelt darauf reagiert, dass sie als verrückt abgestempelt wird, dass sie irgendwann selber nicht mehr weiß, was real ist. Und ähm, naja, das, das ist so eine Frau wie sie halt völlig, völlig fertig macht. Ich hatte also ein Drama erwartet, mit ähm, Horror- und Thriller-Elementen und einer echt packenden, spannenden Geschichte. Und genau das habe ich bekommen. Also meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, eben, ebenfalls äh, wurde ich nicht enttäuscht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, mich hat ja der Regisseur ein bisschen angesprochen, weil ich ja nun ein riesen Saw-Fan bin. Ich glaube, das sollte man gemerkt haben. Ähm, er war ja ein alt... Aber äh, Lee Bernal ist ja so der, der ich sag mal, der Sidekick von James Warner. Also die haben ja sehr, sehr viel wirklich zusammen gemacht. Das heißt jetzt Saw, Dead Silence, Dead Sentence haben die zusammen gemacht. In CDS haben sie sich zusammen ausgedacht. Also sie haben wirklich sehr, sehr viel zusammen gemacht. Ähm ja, mittlerweile geht ja dann, gehen dann mehr beide auch schon mal ihren eigenen Weg. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und äh, ja, jetzt krieg kriegen wir halt dann mit Invisible Man so... Für mich seinen ersten Film, den ich mir dann angucke. Also, ich habe diesen Upgrade nicht gesehen, wo er Regie geführt hat. Und in Cities Chapter 3 habe ich jetzt zwar auf Blu-ray stehen, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Da hat er wohl auch Regie geführt. Ich kenne ihn tatsächlich eher als Schauspieler, weil er immer so mal kleine Rollen übernimmt. Und ähm, ja, ich war schon ein bisschen gespannt, ob man das Dark Universe noch mal retten kann. Gut, ist es ja nicht mehr so, ne, wenn man so will. Aber ich sag mal, nachdem dann die letzten Filme ja dann doch eher sehr mau waren war ich dann auch gespannt, wo es jetzt hingeht. Blumhaus hat ja einige gute Horrorfilme rausgebracht. Nicht nur, die machen auch viel Crap. Also ich habe echt ein paar auch in letzter Zeit gesehen, die echt schlecht waren. Die machen ja halt sehr viel. viel halt. Und einiges halt. davon ja, funktioniert. Genau. Nicht. Und ähm, ja, war dann doch recht gespannt drauf. Und dann kam halt auch der erste Trailer. Und also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir nichts... Besseres für Invisible Man vorstellen können. Ich habe äh, keinen von den alten Filmen gesehen. Ich habe halt Hollow Man gesehen, was ja quasi eine ähnliche Prämisse ist. Ähm, aber keinen von den alten Universal Invisible Man Filmen. Davon gab es ja, glaube ich, auch ein paar. Ich finde das total krass. Also Universal hat halt echt früher schon ein Händchen dafür, sich Rechte an, an coolen äh, Büchern zu, zu sichern. So, ne? Ich meine, Invisible Man, die Rechte an Frankenstein liegen, glaube ich, auch bei denen. Und äh, ich sag mal, Dadurch sind ja diese ganzen, äh, dieses Universal Monster Ding überhaupt entstanden, weil sie sich halt super viele Rechte an Büchern gesichert haben. Und ähm, ja, bringt das Ganze ja jetzt quasi ein modernes Setting, ne? Obwohl man ja sagen muss, HG Wells hat ja damals schon immer sehr viel äh, Science Fiction vorweggenommen, was halt heute dann gängig ist im Science-Fiction-Genre. Und ähm, ja, ich weiß, der, der Trailer war halt bombig, ne? Der hat mich schon echt ziemlich umgehauen. Und ähm, das hat sich dann im Kino halt quasi auch so bestätigt. Ne? Also ich fand den Film schon
1: echt ziemlich gut. Ähm, ja, ich, äh, ich war auch sehr interessiert daran, was das wohl wird. Denn die ganzen Bestandteile sahen sehr gut aus für mich. Also Elizabeth Moss ist in den letzten Jahren zu einer, zu einer der ja, so herausragenden Schauspielerinnen geworden. Also die macht ganz viel, vor allem Fernsehen. Aber alles, was man da so hört und was ich nur so an, an Ausschnitten so gesehen habe, so sei es jetzt Handmaid's Tale oder was auch immer, ähm, ist schon immer, wo ich das Gefühl habe, diese Frau verausgabt sich ja regelrecht immer bei allem, was sie da macht. Ähm und naja, also in, in Us war sie ja auch kurz dabei in der mhm. kleinen Rolle und war da auch sehr gut. Und ähm, naja, der Trailer oder die Trailer haben ja schon sehr darauf hingewiesen, dass das Ganze jetzt im Fokus auf ihr liegen wird. Und aller Wahrscheinlichkeit auch noch, also nur auf ihr, weil ihr einfach ihr Gegenüber nicht sichtbar ist. Und äh, da war ich halt schon sehr gespannt, was das wird, überhaupt auch diese, diese Herangehensweise zu sagen, wir fokussieren uns halt auf diese Figur und, und nicht so sehr. Ich glaube, das H. G. Wells Buch ist halt mehr so aus der Perspektive des Unsichtbaren, wie der einfach so seinen Bezug zur Menschlichkeit verliert und einfach, naja, alles machen kann. Und äh, hier halt mehr so diese Herangehensweise zu wählen, was, was wäre denn wenn das jemand macht und was, was würde das für andere Leute bedeuten. Und ähm, das weiß ich nicht, fand ich die Herangehensweise sehr stark. Und dazu halt die Regie, also Lee Wannell. Ich habe In City ist jetzt nicht gesehen, aber ich habe Upgrade gesehen. Und Upgrade ist ein so abgedrehter, stylischer, cooler Science-Fiction-Horrorfilm. Ähm, ich war super gespannt, was der wohl als nächstes machen würde. Und als dann die Nachricht kam, dass der als nächstes ähm, dieses Monster, Dark Universe, wie auch immer, so ein bisschen neu beleben wird mit einer neuen Richtung, das fand ich schon sehr spannend. Und ähm, war halt sehr, sehr interessiert daran, ob, ob man so den, den Sprung irgendwo sehen wird von, von Upgrade zu der Unsichtbare, so sieht, wo vielleicht seine Ob er so langsam so eine so eine eigene Handschrift hat, so einen eigenen Style, der damit einfließt oder so. Und ähm, insofern war ich halt super gespannt, also auf den Film. Und äh, ja, also was er da abgeliefert hat, ist halt auch einfach ein also Man muss einfach nur manchmal vier oder fünf Mal so einen so ein, so ein Monsterfilm starten und dann kommt irgendwann ein guter Film <lacht> dabei raus. <lacht> also, ähm, es, ja, also wir, wir werden gleich zu Genüge darauf eingehen. Ich finde, der Film ist wirklich gut geworden und sie haben. Ähm, ja, endlich se wahrscheinlich den, den richtigen Schritt gewählt und, naja, sich auf gerade diesen Horror-Thriller- Aspekt des Ganzen gestützt und nicht versucht, daraus einen Avengers-Abklatsch zu machen. Das, das wäre ja noch schlimmer. <lacht> Obwohl ich, ja, mir befehlte Russell Crowe irgendwo. Ja, ja ohne
2: Das war auch so das Einzige, <lacht> was ich aus, aus dem Mumie vermisse, so Russell Crowe. Ich glaube, der wäre echt ein Highlight geworden, so. Also jetzt in dem Film wahrscheinlich eher überhaupt nicht, aber so prinzipiell, ich glaube, in diesem Dark Universe wäre der wahrscheinlich so das Highlight gewesen. Oh Mann.
0: Ach so, ja, Manuel war schon dran. Ja, gut. Dann, äh, dann schauen wir doch mal ganz genau im Detail, was uns gut gefallen hat und äh, dann vielleicht was unten so nicht so gut fun funktioniert hat. Ähm, wie gesagt, wir beginnen wie immer mit den, mit den guten Sachen. Ich würde gleich mal eine Sache hervorheben wollen, die mir halt während des Schauens des Films sehr aufgefallen ist, äh, positiv aufgefallen ist, und zwar die Intensität. Diese, dieser Film ist so intensiv und spannend, und zwar Durchgehend. Normalerweise hat man es, das, dass man in Filmen so selbst Thrillern, Dramen, Horror irgendwie so einfach Momente hat, wo, wo die Spannung sich aufbaut, so richtig verrückt wird, dann irgendwann entlädt. Und dann hast du einen Szenenwechsel oder einen Settingwechsel und andere Charaktere werden beleuchtet. Und hast einfach so einen Moment, wo du mal kurz verschnaufen kannst. Hatte ich in diesem Film, ich möchte sagen, so gut wie gar nicht. Höchstens an ein oder zwei Stellen. Ansonsten war einfach von einer Szene auf die nächste. Es hörte nicht auf, die, die, es war einfach ständig fesselnd und intensiv, weil du wusstest, dieser, der, der Unsichtbare kann überall sein. Letzten Endes war er auch überall. Es ist einfach diese, diese Kombination aus Ungewissheit, ähm, dann natürlich Elizabeth Moss, die diesen völlig ähm, gefolterten Charakter so gut rüberbringt und, und diese... Diese, diese Panik, diese Machtlosigkeit äh, zu jeder Sekunde oh, die rüberkommt. Die spielen so schön damit, und, ne? ja, Dass du diese...
2: eigentlich ja die ganze Zeit weiß, worum es geht. Ne? Der Zuschauer weiß ja, es mm. geht halt um jemanden, der unsichtbar ist. Und du hast die ganze Zeit diese Shots, wo du dann sie siehst, und dann die Kamera einfach in den Raum schmeckt und nichts passiert, ja. aber du genau weißt, wahrscheinlich steht da gerade einer so. Da spielen die so wunderbar mit, den ganzen Filmen über, das ist total krass.
0: Und naja, ist, es, ist, es hört halt nicht auf, irgendwo diese Bedrohlichkeit, diese Unsicherheit, Ungewissheit ist, ist immer da. Ähm, man weiß nie, wann er zuschlagen wird. Sie weiß nie, wann er zuschlagen wird. Es ist einfach eine wunderbare Kombination so aus, ähm, aus, aus Regieführung, Kameraarbeit, äh, ähm, Cinematography und halt Schauspiel und halt diesem, diesem Konzept, das so wunderbar umgesetzt wurde. Also ich, ich, ich war wirklich die, die ganze Zeit richtig richtig angespannt. Das war ein das habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Film so gehabt, dass ich nicht irgendwie zwischendurch mal verschnaufen konnte, <lacht> sondern wirklich pausenlos auf elektrisiert war.
1: Ja, also ich, ich kann auch nur noch mal äh, wiederholen, was Manuel gerade schon gesagt hat. Ähm, für mich ist es, glaube ich, gerade diese, diese Kameraarbeit, die das so wahnsinnig gut unterstützt und bestätigt hat, also ähm, da, das war auch wo ich gemerkt habe, dass Lee Winnell mittlerweile wirklich so einen, so einen eigenen Stil findet bei den Sachen, die er macht. Denn Upgrade hatte ähnliche, ähm, ähnliche Momente drin, also ähnliche so, so den Einsatz von, von Cinematography, also jenseits von, ich glaube mit Cinematography verbinden wir halt immer recht schnell und also auch ich irgendwie recht schnell immer so dieses so sehr beeindruckende und wunderschöne Bilder oder sowas. Aber mhm. es ist ja oft auch einfach nur, wie du eben die Kamera einsetzt, um die Geschichte zu erzählen. Und das das hat er halt bei Upgrade schon sehr gut gemacht, gerade mit diesen sehr ruhigen Momenten, wo die Kamera sich so ganz ruhig von A nach B bewegt und wieder zurück oder so. Und ähm, hier passiert das halt eben so. Ja, Manuel hat es eben schon gesagt, so diese Momente, wenn schon ganz zu Anfang gibt es so recht, recht zu Anfang, wo du noch nicht mal, wo noch nicht mal so wirklich klar ist, ob der Unsichtbare jetzt schon eine Bedrohung ist oder ob der schon existiert ja. an diesem Punkt oder nicht. Und wo die Kamera auch einfach mal so durch den Raum geht oder auch einfach ähm, Recht zu Anfang gibt es diesen Moment, wo ähm, wie, wie hieß sie? Ähm, Cecilia mit mit ähm, mit James und äh, Sydney, wo sie da bei denen wohnt, mit denen zusammen. Äh, Weihnachten ist das, glaube ich, feiert und die Geschenke austauschen ja. und so eine ganz, ganz fröhliche Stimmung ist und, und irgendwann die Kamera einfach so auf einmal hinter so einer hinter so so einem Vor so hinter so einer Ecke ist und so, so in den Raum reinschaut, wo diese Leute so sind. So, so als ob jemand halt hinter der Wand so hervorlugt. Und ohne, dass du irgendwas siehst, wird sofort das Gefühl so eingestellt, dass so, die Leute werden beobachtet, dass ist hier, ist irgendwas nicht richtig so. Und ja, das, das baut halt einfach immer nur weiter damit auf. Und ähm, ja, also diese Tortur, durch die ähm, Elizabeth Moss da geschickt wird, also Cecilia, die, die Figur geschickt wird, ist halt so wahrscheinlich das, das der Tropfen, der so die, dieses Fass zum Überlaufen bringt, so der Anspannung, mhm. dadurch, dass du halt ja, sie, sie kriegt halt keine Verschnaufspause, also es geht halt die ganze Zeit immer nur von, von Moment zu Moment weiter und es wird immer schlimmer und sie wird immer weiter gebrochen und immer weiter gebrochen und ähm, es gibt halt dann so also für mich gab es so zwei Momente, wo das Ganze dann so wirklich explosionsartige Spitzen erreicht hat, wo ich gedacht habe, Jesus Christ, so. ich dachte, wir hatten, wir hatten jetzt mittlerweile irgendwie alles durch. Aber <lacht> ähm, ja, es wird halt nur immer krasser. Und dann irgendwann, naja, kommt dann halt so der, der Wandel von ihr. Aber ähm, gerade so bis, bis zu dem Punkt nachher, bevor sie in, in die Klinik geht, das war so, wo ich gemerkt habe irgendwie, es ist, es tut weh, das mit anzusehen, was sie da durchmacht. Ich, gerade solche Geschichten, ich finde das immer ganz anstrengend und, und so anspannend mit anzusehen, wenn, äh, wenn Leute zu Unrecht irgendwie der Lüge beschuldigt werden, und solche Sachen, wenn wenn du halt weißt, der Zuschauer, sie, sie ist halt nicht verrückt und sie und keiner glaubt ihr aber und, und alle sind nur immer weiter gegen sie und so. Ich finde das immer ganz anspannend und äh, ganz, ganz ungerecht, das immer mit anzusehen und ähm, also an diesen Momenten hat der Film halt so genau die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt, sodass ich halt auch da saß und so heilige Scheiße und ähm, spätestens an dem Moment, wo halt ihrer Schwester die Kehle durchgeschnitten wurde, war halt wo ja. ich wirklich meine, wo ich so, wo, da, da habe ich absolut nicht mitgerechnet, es kam so aus dem Nichts, das Editing war perfekt, um so den Moment einzufangen, dass es nicht zu lange dauert, so, du einfach nur realisierst oh mein Gott, und dann ist es halt auch schon passiert und das ja. war so der Moment, also ich habe meine so Hände vor den Mund geschlagen weil ich so, ach, oh Gott, das kann doch nicht sein, so und, ach, es, ja, es ist unglaublich intensiv, also Wahnsinn. sie also, spielt das auch unglaublich gut, ne? ich glaube, jeder
2: kennt irgendwie so das Gefühl, dass er glaubt, beobachtet zu werden ich sag mal so die erste Szene, ich glaube, wo sie dann in ihrem eigenen Zimmer da steht, irgendwie so, und die Kamera wieder so in den leeren Raum filmt, nichts passiert, wieder zu ihr zurückschwenkt und so langsam so merkt, wie sie sich so total unwohl fühlt, weil sie sich halt beobachtet fühlt, ne? obwohl ja prinzipiell nichts in dem Raum ist, was man sieht, fand ich ja, das hat sie echt großartig gespielt,
1: mir richtig gut gefallen. Ja, das ist ja dann das Nächste, ne? wenn man sich dann vor Augen führt, dass die halt große Teile des Films alleine ja. da ist am Set. Niemand weiter da ist. Und dann diese völlige Bandbreite abspielt von, von Panik über, weiß ich nicht, wo sie dann nachher da auf dem Boden sitzt und der Kaffee vor ihr und so mit, ja wahrscheinlich mit ihm redet, wenn er denn da ist oder nicht. Ja. Und, mhm. ähm, und dann auch immer so diese Momente hat von weiß ich nicht, so, wo sie versucht, ihn so ein bisschen herauszufordern und zu reizen oder so, oder versucht zu verhandeln. oder Es ist schon, ja, es ist schon echt krass, was die da macht. Also in, intensiv äh, ohne Ende und das ohne, dass jemand da ist. Und deshalb ist der Film halt auch so verhältnismäßig günstig. Der hat irgendwie sieben ja, Millionen klar. Dollar oder so gekostet. Weil, ja, es gibt jetzt nicht so viel, was man da machen muss tatsächlich. Es ist halt ziemlich low budget alles. Wenn man dann überlegt... Ja wie viel sie irgendwie letztes Mal in den Mumie-Film reingebuttert <lacht> haben an Geld, um da so einen riesen Franchise draus zu machen und dann ist nichts draus geworden. Tja,
2: hätte es besser mal gelassen. <lacht> Dafür hätten wir jetzt ja. äh, fünf gute Filme haben können, wahrscheinlich für das bitte ja, mehr.
1: Das hat sieben Millionen Dollar gekostet und hat mittlerweile schon 57 ja. Millionen Dollar. Eingespielt weltweit.
2: Ich hatte irgendwo was gelesen, dass man so, da ja auch das Werbebudget relativ gering war, irgendwie so um die 10 Millionen rumschwirrt mit allen Kosten, mhm. so, also dickes Plus. Ich, ich finde es halt auch total faszinierend, dass man ähm, so dieses Original wertschätzt irgendwie. Ich habe äh, Invisible Man von ähm, Wells nie gelesen, aber ich weiß halt, dass der Hauptcharakter Griffin heißt. Ich meine, die zwei Brüder heißen auch Griffin. Ja. Und ähm, ich sag mal, diese Grundprämisse ist halt schon ziemlich ähnlich, ne? Und das ist halt irgendwie ganz cool. Und trotzdem hat man halt noch, ich meine, ich, auch die, die, der Roman von H.E. Wells ist ja schon sehr, sehr fiction aber ich finde, da haben sie dann nochmal einen draufgesetzt und das so in die moderne Zeit eingepasst. Ob das jetzt alles so funktionieren würde, sei natürlich mal dahingestellt. Aber mit diesen Kameras ja. in diesem Anzug und so, das fand ich schon ziemlich cool. Ich finde halt, Lee Runnell ist halt auch ein guter Schreiber, so, ne? Also. Ich meine, der ja, total. ist halt Co-Autor von, von einigen der meistangesetzten Horrorfilme der letzten Jahre. Das muss man halt so stehen lassen. Ne? Ich, ich meine, der hat ja an allem mitgeschrieben. Ähm, und das merkt man halt. Ne? Der Mann hat mittlerweile äh, dieses Genre absorbiert. <lacht> er weiß, was er tut. Und wie gesagt, ich finde halt diesen modernen Twist in dieses ich, wahrscheinlich irgendwie so um die 100 Jahre alte Werk zu bringen. Ich gucke gerade mal, wann, von wann das ist. Nee, nicht Film. Film interessiert mich da gar nicht das interessiert mich. 1897, ja, da sind wir halt bei einem Werk, was halt 130 Jahre zurückliegt, 120. Ähm, und das dann, und was ja damals schon sehr fortschrittlich war so, ne, ich meine, H.G. Wells hat wie gesagt sehr äh, Science-Fiction-lastige Sachen geschrieben, bevor es wahrscheinlich dieses Genre so richtig gab. Und äh, da, das halt in die moderne Zeit zu transportieren, finde ich, ist, ist halt echt gut gelungen in dem Film so. Also ich, ich fand das ziemlich gut, hat mir sehr gut gefallen, was er daraus gemacht
1: hat. Wo du gerade schon äh, sein, sein Writing erwähnt hast, ähm, ein Element, was mir halt auch auffiel, das hat er bei Upgrade schon sehr gut gemacht und hier auch nochmal, ähm, er räumt diesen, diesen Tragödien dieser Figuren sehr viel mhm. Raum ein. Und lässt das, also es gibt äh, im, am Anfang, also ich meine, dafür ist ja eigentlich der erste Akt immer da in diesem Film, dass du halt so ein Gefühl für diese ganzen Figuren kriegst und was das Ziel ist und so weiter. Und in Upgrade gab es halt schon diesen Moment, also in Upgrade geht es ja um, um diesen, ähm, also spielt ja so ein bisschen in der futuristischen Zukunft und geht es um diesen, einen Mechaniker, dessen Frau bei einem äh, Überfall umgebracht wird von so einer Gang und er wird dabei querschnittsgelähmt und dann äh, nachher nimmt er dieses Upgrade an mit, mit diesem System, was dann seinen Körper übernimmt und so weiter und nachdem er halt Nachdem seine Frau gestorben ist und er ähm, im, im Rollstuhl sitzt und von seiner Mutter gepflegt wird, gibt es halt so fünf bis zehn Minuten irgendwie, wo Lee Winnell einfach den Fokus darauf lässt, zu zeigen, was das für einen bedeutet, wenn du halt auf einmal deinen Körper nicht mehr bewegen kannst. Auch wenn irgendwie alles um dich herum mechanisiert ist, seine Mutter muss ihn regelmäßig waschen und sowas. Sondern er einfach mental zusammenbricht und so weiter. Und dadurch kriegt das halt alles so Bedeutung, wenn dann später was passiert und er... Entscheidung trifft. So, du kannst nachvollziehen, aus welcher Position her heraus er welche Entscheidung trifft. Und genau dasselbe hat er hier gemacht, fand ich. Also es gab, allein der, die Eröffnung war schon sehr krass gut gemacht, um zu zeigen, wie, wie bedrohlich diese Beziehung zwischen Cecilia und Adrian war, wie sie halt ausbricht aus, seiner, aus seinem Haus, was wie so eine Festung angelegt ist. Ähm, bis zu dem Punkt, wo er dann die Scheibe einschlägt, um sie da zu behalten und danach aber eben der, der ja, dem, der Figur, den Raum einzuräumen, ähm, dass, sie, dass sie, dass wir das spüren können, dass wir sehen können, wie sie davon kaputt gemacht wurde, dass sie halt Angst hat, wirklich panische Angst hat, das Haus zu verlassen, Paranoia hat, die sie irgendwie umtreibt die ganze Zeit, so all diese Sachen und das das ist halt nicht nur eine Szene, wo das irgendwie mal so gemacht wird, sondern es gibt halt einfach so fünf bis zehn Minuten, wo das Ganze ausgekostet wird und so das Fundament dafür gelegt wird. Und ich, keine Ahnung, eigentlich habe ich das Gefühl, das sollte so selbstverständlich sein, dass man sowas macht, um diese Figuren greifbar zu machen. Aber ich glaube, ganz viele Filme machen das eben nicht, wo du, wo du nicht das Gefühl kriegst, dass das, dass das wirklich dreidimensionale Figuren sind und du deren, deren Tragik irgendwie nachvollziehen kannst. Ja,
0: ich meine, äh, sie haben es schon ziemlich, ziemlich geschickt gemacht, fand ich, dass sie sowohl in den Trailern als auch halt in den ersten zwei Akten des Films sehr sparsam mit Adrian umgegangen sind. Also wir hatten halt gerade die Anfangssequenz, wo du gerade meintest, wie sie aus, dem, aus diesem Anwesen ausbricht, das wie eine Festung angelegt ist und halt ähm, so allein auf, an der Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie vorsichtig sie ist, ja. wie panisch sie auf unvorhergesehene Kleinigkeiten reagiert, war halt klar, wie sehr sie unter Adrian gelitten hat und wie, naja, das, was, für ein, was für eine Panische Angst, die vor diesem Mann hat. Ähm, man konnte sich als Zuschauer an dem Punkt erstmal nur ausmalen, was das für ein Typ ist. Ähm, dann kam er halt noch hat die Scheibe eingeschlagen, das war vielleicht höchstens noch so eine Bestätigung, der, der Typ hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Und, aber dann, dann war es doch auch erstmal mit Adrian. Denn man sieht ihn dann erst wieder gegen Ende des Films. Und ich habe mich halt, je mehr er als Unsichtbarer agiert hat, ich, man, man wusste, dass er es ist, man wusste, dass er diesen Anzug hat, wahrscheinlich aufgrund des Trailers und der Farbe und so weiter. Ähm, aber je, mehr, je weiter dieser Film fortschritt, umso mehr habe ich mich gefragt, also ich mein, su super, wie sie hier gerade Cecilia aufziehen, aber ich frage mich echt, was das, für ein, was das für ein Mensch ist. Wir haben noch nicht so viel von dem gesehen. Mich würde sehr interessieren, ist, wir haben ja auch schon im Trailer die, die äh, Dinner-Szene zwischen den beiden gesehen, das ist die G-Mit. Ich habe ich immer mehr auf diese Szene gefreut, weil ich dachte, ich kann kaum erwarten, diesen Charakter mal sprechen zu hören. Ohne seinen Unsichtbarkeitsanzug, ohne sein ganzes Gimmick. Einfach mal diesen ihn als Menschen mal zu hören, wie der Tickt, wie der denkt. Und letzten Endes, was der so macht, wenn er nicht gerade in Charakter ist, der Unsichtbare ist und versucht, Cecilias Leben zu zerstören, sondern halt das wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Das, also das hätte das hat mich sehr, sehr interessiert und das hat mich auch dann letzten Endes nicht enttäuscht. Ähm, also, ich, ich meine, das, das war einfach eine sehr, sehr interessante Art und Weise, diesen, diesen Charakter zu handeln, dass man als Zuschauer einfach nur so, so einen kleinen Knochen hingeworfen bekommt und dann am Ende erst so richtig ihn kennenlernt. Und naja, hat auch. Und ich meine, die, die Dynamik zwischen Cecilia und Adrian ist ja bis zum Schluss recht einseitig. Er ist der Unsichtbare, der ihr Leben zur Hölle macht. Und sie versucht, ihm irgendwie aus, irgendwie aus seinem, seinem Griff zu entkommen. Und erst erst gegen Schluss haben wir wirklich eine Interaktion zwischen den beiden. Also eine gegenseitige Interaktion. Ich. Ja,
2: willst du? Ja, mach mal. Also, ich finde es halt auch total spannend, dass sie. Ähm immer so die zwei Brüder so im Twist liegen haben, so. Also, es wird ja sehr oft immer der Verdacht gestreut, dass es vielleicht auch der Bruder gewesen sein könnte, so. ich meine ähm, Und ich finde, hm. dieses, dieses dieses bisschen Verunsicherung hatte ich so bis zum Ende vom Film, so, wer es wirklich war. Ich meine, im Endeffekt spielt es halt keine Rolle, weil halt Spoiler, bei beide drauf gehen, so, und ich glaube, das wäre ja auch meiner Meinung nach die einzige äh, sichere Variante für Cydia gewesen, so, also ich hätte den beiden keinen Meter über den Weg getraut, ne? Ob die da jetzt zusammengearbeitet haben oder nicht oder ob er seinen Bruder halt nur benutzt hat oder nicht. Ähm, ich, ich fand dieses diesen Charakter sehr sehr spannend oder beide Charaktere dann halt den Bruder halt ebenso, der halt stellenweise da steht und sagt so ja ich habe selber unter dem gelitten, aber andererseits dann äh, quasi scheinbar für ihn zu arbeiten scheint. Und so. Fand ich ziemlich gut, ziemlich clever irgendwie bis bis zum Ende durch und äh, ja, ich sag mal, das hat sich auch bis, bis, bis zu seinem Tod quasi so durchgezogen, ne? dass man immer gesagt hat, so ja, vielleicht war er ja gar nicht der Böse, sondern der Andere. Aber wie gesagt, ich glaube, die einzig äh, sinnvolle Reaktion von ihr war dann halt, äh, Biden den Chaos zu machen, mehr oder weniger, wenigstens oder der Adrian dann halt auch noch äh, hinzurichten, sag ich mal.
0: Naja, also äh, sie hat Biden den Chaos gemacht, ja, aber ich, ich meine, ihr Ziel war von vornherein ja, ja, das ja, Dass das dann der Bruder war, das hat sie dann, oh... Um, okay, aber sie war sich ja sehr sicher ja, danach, ja, das dass, dass, es, dass ihr eigentlicher Quäler, ihr Folterer, ihr Peiniger ja, Adrian okay. war.
1: Es ist halt ein sehr effektiver Schachzug, so einen so Willen einzuführen, indem du einfach so das Trümmerfeld aufzeigst, was dahinter lässt. Und du. Naja, es ist so ein bisschen das Jaws-Phänomen, finde ich. Also, es ist halt. De deine Fantasie fängt an, so viel davon zusammenzupuzzeln, was das eigentlich für eine Figur sein muss und malt mhm. sich so viel mehr dann noch mit aus und interpretiert ganz viel damit rein, was, glaube ich, auch ganz gezielt die Intention von Lionel war, zu sagen, ich, ich gebe euch nicht eins zu eins das, was diese Figur ist, sondern ähm, ich, ich lasse die halt, ähm, gestattet mir das Wortspiel, irgendwie so ein bisschen undurchsichtig. <lacht> ähm, und jeder kann so ein bisschen selbst mit rein projizieren, was er... Darin sieht, was er darauf damit reinbezieht. So das Grundgerüst von uns versteht jeder, Das ist halt einfach eine unfassbar vereinnahmende und toxische Beziehung war und er ein Stalker ist und ähm, alles dahinter wird einfach nur so in, in Brotkrumen ausgesät und dann kannst du dir selbst zusammenreimen, was das für eine Figur sein muss und naja, bis zum Schluss dann. Also ich meine, selbst, selbst in diesem Gespräch mit ihm kriegen wir halt einen Eindruck von ihm. Aber ich fand, also für mich war es jetzt nicht so, so dass man dass sich den Vorhang hochgezogen hat und hat mir dann enthüllt, was, was er ist. Sondern es hat ihn halt ebenfalls wieder so sehr manipulativ und, und vage gelassen, fand ich. Was, ja. was mir gut ja. gefallen hat. Na,
0: natürlich. Also es hat sich vieles bestätigt, was man so erwartet hat von diesem Charakter. Aber er hatte da ab dem Moment wirklich ein Gesicht und Facetten. Naja, ich hatte halt das Gefühl, dass, okay, ich, ich, ich verstehe, ähm, wie er sich nach außen gibt und diese Diskrepanz zwischen, wie er sich gibt und wie er eigentlich drauf ist. Jetzt, wo er nicht mehr der Unsichtbare ist, muss er schaut er halt, dass er menschlicher, er versucht menschlicher rüberzukommen und hat, hat vielleicht auch so in Ansätzen menschliche Züge, aber man sieht halt, dass diese. Fassade nicht besonders dick ist. So, man sieht durch diesen Schleier aber noch ziemlich gut hindurch so der, diese Ticks, die er hat, mhm. ähm, die Art und Weise, wie er, wie er, wie er auch also von oben herab äh, mit, mit Cecilia redet. Das ist einfach, klar, vieles hat sich bestätigt von den Erwartungen, aber es hat ja jetzt einfach mehr Form.
1: D ja, also, ich meine, das passiert nur mal, wenn man den dann auch sieht. So, ich ich meine einfach nur, ich, ich fand es halt sehr schön, dass es eben nicht nicht so eindeutig wurde insgesamt. So, er ja, ist halt ja. einfach durch diese Verkörperlichung ist er halt so ein bisschen, bisschen greifbarer geworden, aber aber trotzdem so, weiß nicht mehr. Also ich finde es ganz gut, dass dieser Unsichtbare so ein bisschen so, wie so ein Symbol funktioniert. Ja. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, war, ähm, also zum einen gab es noch so ein paar Momente, die halt bei mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er ähm, also, dass Lee Wenner bis zu dem Punkt geht, wo, wo das Mädchen geschlagen wird, ja. Sydney. das war auch so, mhm. wo ich habe, fuck. So, das war so außerhalb der, der, weiß ich nicht, Bestandteile, die ich mir ausgemalt habe, was dann so kommt. Also, ich meine, ich habe mir jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht, aber das war, wo ich gemerkt habe, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, wie gesagt, der Tod der, der Schwester war sowas, wo ich gedacht habe, fuck. Ähm, und, ähm, es gab sehr intensive Momente, vor allem äh, als das erste Mal Cecilia so wirklich auf Konfrontation gegangen ist in dem Haus von, äh, von, von James und Sydney, als die beiden dann abgehauen sind und sie alleine mit ihm war. Und dieser, diese ganze Sequenz in diesem Haus hat sich so im besten Sinne des Wortes langgezogen. Ich hatte halt jedes Mal, also jedes Mal, wie ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt ist hier gleich dieser diese Konfrontation vorbei, ging sie irgendwie in den nächsten Raum und es ging weiter und es ging einfach immer weiter und dann ist sie auf den Dachboden gegangen und es ging weiter und dann ist sie runtergegangen und dann ging es immer noch weiter und dann, ähm, weiß ich nicht, hat sie Konfrontation mit ihm angestrebt und es ging immer noch weiter und, so, und das war halt, wo ich gemerkt habe, so Jesus Christ, das wird hier gerade zum, zum Bärsten gefüllt und das Ganze wurde dann sehr effektvoll mal mit sehr tollem Su Score unterlegt oder eben gar ja. nicht mit Score unterlegt, so gerade diese Abwesenheit von Musik war sehr, sehr spürbar an vielen Momenten, sehr gut eingesetzt. Ähm ja, also auf jeden Fall ein Haufen wirklich effektvoller Momente in dem ganzen Ding drin. Das stimmt.
2: Manchmal wird ja auch wirklich nur mit, mit knarzenden Holzdielen gespielt oder ja. mit
0: irgendwelchen Schritten, die man hört und so. Dieser Hauch, ich, würde, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass nicht, einige von, dass, dass nicht alle von diesen Momenten schon im Trailer verraten Worden wären. So, als sie dann vor der, auf der Veranda stand, habe ich erwartet, ja, gut, jetzt kommt gleich dieser, naja, dieser Hauch neben ihr, dieser Atem. Äh, das, was gefehlt hat, war die Hand an der Seite ihrer Duschkabine. Mhm. Ähm, die Nummer mit der Farbe, äh, das, also vieles, vieles wusste man einfach schon. Und dann der, äh, der Wasserhahn, das Messer und so weiter. Ne? Da, also umso mehr Effekt war dann der Moment in der, im ja. Restaurant äh, mit der mit der Schwester. Weil, naja, so das, das schwebende Messer, das, das war ja außerhalb dessen, was man so. Was man so erwarten würde, wie du meintest, Johannes.
2: Schön, das Schöne ist, der Film ist auch Na sehr... Ja. Äh, so. Ich würde es fast sagen, Jumpscare-arm. So. Ich finde, der baut diesen Horror eher ja. durch Atmosphäre auf. Also klar, den einen oder anderen Schockmoment ja. gibt es, aber in erster Linie hat der Film einfach durchgängig so eine ekelhaft beklemmte Atmosphäre. <lacht> was auch mal wieder angenehm ist in Zeiten, wo Jumpscares quasi die überhand nehmen. ist gerade wieder eine gute Zeit für Horrorfilme. Ich glaube, ich habe das bei den letzten Horrorfilmen auch schon gesagt, wenn die mir gefallen haben, so viele Leute, die was Neues probieren und einen anderen Weg gehen. Ich, wir hatten mal so eine Zeit, da war halt Jumpscare das Auto und, und so und wenn du nicht äh, 8000 Jumpscares im Horrorfilm hattest, dann war der halt auch blöd. <lacht> ich sag mal so, Paranormal Activity beruht, glaube ich, die komplette Filmreihe nur auf Jumpscares. So, so, so ja. in die Richtung halt. Ne? Und jetzt haben wir halt wieder viel, es wird wieder viel experimentiert und wie gesagt eher mit, mit einer beklemmenden Stimmung gearbeitet, als anstatt dass du dir gerade das Popcorn im Kino ins Gesicht schüttest und dann passiert halt wieder nichts. Dann lieber so. Das ist mir dann schon ein bisschen lieber, muss ich sagen.
0: Es ist, ja, es ist halt weniger Jumpscare und mehr, ja. mehr Schock. Ich meine, überraschend ist es immer noch, ich bin, ich bin auch, als er, als er das, das Mädchen geschlagen hat, bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, weil es halt völlig aus dem Nichts kam. Ja. Ähm, ja. Aber, aber ja, es ist, es ist gerade der Kontext, dem da dieses Schock-Value, mit dem dann gespielt wird. Vielleicht in dem Zusammenhang, ich fand es interessant, wie er den Anzug eingesetzt hat. Also wie sie sich überlegt haben, wie, wir dieses Konzept, wie sie dieses Konzept für diesen Film nutzen. In Hollow Man war es ja Kevin Bacon, der, hat, der ich von euch Hollow, Hollow Man gesehen. Das war
2: aber schon ein bisschen ja, ich habe den auch.
0: Genau, Das war einfach nur Kevin Bacon, der einfach weiter festgestellt hat, ah, ich kann ja machen, was ich will und habe keine Konsequenzen. Und dann ja. ziemlich freigedreht ist und sich einfach alle, alle Freiheiten genommen hat, die er so wollte. So, Adrian hatte ja ein sehr klares ja. Ziel. Und als er dann auch am Ende mit ihr gesprochen hat und ähm, sie zum Tisch eingeladen hat, wurde auch klar, er ist, er ist ein sehr logisch denkender Mensch. Er, also er sieht klar, er hat einfach nur echt echt, echt ähm, abstruse Ziele und Vorstellungen davon, wie die Welt äh, ihm gegenüber zu stehen hat und sich zu verhalten hat. So, aber, aber er denkt gewissermaßen klar und logisch. Und naja, er hat halt diesen, diesen Unsichtbarkeitsanzug wirklich nicht eingesetzt, wie, wie halt Kevin Bacon in Hollow Man einfach freizudrehen, sondern wirklich mit chirurgischer Präzision. Er hat super viel Geduld. Der muss stundenlang in dem Zimmer gestanden haben, wo sie da auf dem auf dem Teppich kauerte und ihren Nervenzusammenbruch hatte, bis dann das Mädchen reinkam und er sich gedacht hat, so jetzt jetzt guckt sie gerade, jetzt haben beide gerade keinen Blickkontakt zueinander, jetzt lange ich ihr eine. Und halt zu wissen, was das für Konsequenzen haben würde. Und er hat, der hatte, also der hatte, wie soll man sagen, der hat sich auf dieses eine Ziel eingeschossen. Der war halt, ähm, na, Determination, verdammt. Wie heißt es auf Deutsch? Entschlossenheit. Ja. So, sehr zielstrebig, so. So ganz fixiert auf ein bestimmtes Ziel hat das verfolgt. Das war echt, echt ziemlich unheimlich.
1: Da fällt mir ein, wo, also wo du es gerade, also wo gerade noch gesprochen hast von dem, ähm, dass er da in der Wohnung steht. Die Nummer mit dem, äh, mit der Decke und den Fußabdrücken
0: war auch sehr, äh, sehr gut inszeniert. Hm. Oh ja, stimmt. Richtig unheimlich,
1: richtig gruselig. Überhaupt so, das, das sind ja halt diese Momente, wo der Film so, so diese Gratwanderung macht zwischen diesem, diesem fantastischen Horror, sag ich mal, und einfach diesem realen Horror, also unabhängig jetzt von dem von einem von Stalker, der sich unsichtbar machen kann, aber so Sachen wie ähm, zu sehen, wie, wie sie im Bett liegen, die Bettdecke wird runtergezogen und Fotos werden von ihnen gemacht. So, das ist halt, das ist nicht so weit ab, dass das einfach crazy Leute gibt, die sowas ja. machen, so Stalker, die Stalker. so drauf sind. Und davon, sie sagt es halt selbst an einer Stelle, wo sie, wo sie davon spricht am Anfang, ähm, wo sie das erste Mal sich öffnet, was, was ihre Beziehung mit ähm, Adrian dann war und wo, er, wo sie halt meint, er hat halt irgendwann kontrolliert, was ich gegessen habe, was ich wenig ich gesehen habe, wen mit wem ich gesprochen habe, wann ich gehen konnte, wann ich geschlafen habe, was ich gedacht habe, so. Und der ganze Film gibt halt... Naja, gibt also es ist ein bisschen fast wie so eine Blaupause für diesen Film. Genau das. So, es, ich, weiß ich nicht, er, er, er mischt ihr ähm, dieses Beruhigungsmittel unter, ähm, kontrolliert mehr oder weniger, was sie dabei ist oder halt zu sich nimmt. Ähm, er kontrolliert halt, mit wem sie sich, mit wem sie zu tun hat, was für einen Job sie kriegen kann oder nicht und so weiter. Also, das ist halt. Ja, So ein bisschen das, was ich auch bei It sehr mochte, dieses eine ne, seriale Thematik zu nehmen und mit diesem horror so ein bisschen aufzudrehen und und ähm, weiß ich nicht zu verstärken, aber es bleibt halt alles sehr griffig, so es bleibt halt alles sehr nachvollziehbar und so ja, relatable irgendwie. Man hat so das Gefühl, trotz aller fantastischen Elemente
0: ist das Ganze doch sehr serial und fühlt sich auch sehr real an. Ja, zumal. Ähm ich, ich meine, es ging ja, so wie sie es beschrieben hat, in ihrem wunderschönen Monolog, ähm, sehr auf den Punkt gebracht. Wo sie halt meinte, es fing damit an, dass er kontrolliert hat, was ich, ähm, was ich anziehe. Dann, was ich esse. Dann, was ich sage. Was, also, es ging halt immer Ebene und Ebene tief. Es wurde immer persönlicher. Was sie gegessen ja. hat, was sie angezogen hat, was sie, was sie getan hat, was sie gesagt hat und bis zum Schluss, was sie gedacht hat. Also jeden Aspekt von ihr völlig kontrolliert. So. Tja. Naja, ähm, ja, dann, also ich, was ich noch hervorheben würde, wenn wir jetzt ein bisschen weiter fortschreiten im, äh, in der Handlung des Films, ist die Action. Wir hatten ja nicht nur spannende ähm, Tension-Momente mit dem Unsichtbarkeitsanzug, äh, wo mit Erwartungen gespielt wurde und mit elektrisierender Spannung, sondern das naja, dass wir auch wirklich mal ein bisschen auf die Fresse zu sehen bekommen haben, wie das dann so wäre, wenn ein Typ mit einem Unsichtbarkeitsanzug und, und guter körperlicher Verfassung und Kampfsportskills dann doch mal irgendwie auf ein Hindernis stößt, wo er feststellt, hier komme ich gerade nicht anders raus, als Gewalt anzuwenden. Und naja, das war das war ziemlich, ziemlich gut inszeniert.
1: Das stimmt allerdings. Ja, also war, war gut. Ich glaube, ich habe halt einfach ähm, die Action gar nicht so, so sehr wahrgenommen, so als als Action irgendwie, das waren tatsächlich dann mehr so, war für mich mehr so diese, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Entladung von dieser Spannung in, in, in den entsprechenden Momenten. Ich, es hängt aber, glaube ich, auch einfach damit zusammen, dass ich bei Action vor allem immer an Upgrade zurückdenken muss, wo einfach der Fokus so sehr auf diesem abgedrehten action macht und die Inszenierung so abgedreht ist, dass ich halt das Gefühl hatte, ja, das war. Ganz offensichtlich lag der Fokus nicht darauf, so wie bei Upgrade. Was nicht schlimm ja, ist, was halt. keinerweise schlimm ist, aber es war einfach nur so, äh, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich halt an den Unsichtbaren denke, ist halt das Erste, was mir einfach sofort ein... oder was sich bei mir einbrennt, ist halt einfach diese Elizabeth Moss, die
0: alleine durchs Haus geht. So. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ähm, der, der Film setzt wesentlich mehr auf ähm, Überraschungen, ja. Spannung und Schock. Aber und, ähm, ja,
1: also auf jeden Fall auch da. Ähm, bei, bei so einem letzten Drittel. Lee Winel weiß einfach, wie er die Kamera einsetzen mhm. muss und wie er Sachen einfängt, so dass du immer eine Vorstellung davon hast, wer wo ist und wie Also selbst bei dem Unsichtbaren kriegst du halt eine Vorstellung davon, wo ist er gerade und mhm. wo Was bedeutet das für die anderen Leute, dass Spannung entsteht und so? Es ist halt Die, die, die Kamera ist nie so schnell oder so, dass du nicht sehen kannst, was passiert oder sowas. Also der Ja, der Mann hat einfach ja, wahrscheinlich genug Erfahrung gesammelt in den letzten 20 Jahren, die er das schon macht. Und jetzt fängt er an, Filme zu machen und kann das da alles einfließen lassen.
0: Ja. Aber du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Das, ist, das sind Momente, in denen sich die Spannung gewissermaßen entlädt, wo man nicht mehr auf der Stuhlkante sitzt und denkt, scheiße, was passiert als nächstes, sondern wo man, wo man das, das ist vielleicht auch das Nächste, was man so haben kann an Verschnaufpausen in diesem Film. Du weißt, was er jetzt tut, du weißt, er ist da, du weißt, was mehr oder weniger, was jetzt zu erwarten ist, was als nächstes passieren wird. Das ist halt, du erwartest nicht mehr diesen, diesen Schock. einfach. Das ist, es ist nur noch naja, brutal, natürlich. Und ähm, sehr, sehr, sehr bewegt, immer noch bedrohlich. Aber es hat nicht mehr diese, diese Horrorspannung drin. Die ich meine, das, das, vieles entstand ja einfach daraus, dass man Erwartungen hatte, hm. was er tun würde oder könnte, ähm, und die dann einfach gebrochen wurden, weil er einfach über die Stränge springt. So, sie hat ihre Schwester eingeladen in einen öffentlichen Ort und als Zuschauer tut man das damit ab. Okay, öffentlicher Ort, da ist sie sicher. So, umso mehr kann man dieser Effekt als der Ort absolut nicht sicher war, der einfach das Messer gezogen hat. Naja, so die, die Action-Momente waren dann in der Hinsicht, sag ich mal, vorhersehbarer. Ja. Ähm, Soundtrack hatten wir erwähnt. Action, Spannung, fantastisches Schauspiel. Ich würde sagen, ich möchte, möchte auch das, das Schauspiel von Adrian hervorheben. Das hat diesen, also er hatte jetzt nicht so viel Screen Time als, äh, mhm. als er selbst, aber kam definitiv rüber, dass das ein ziemlich ziemlich kaputter und bedrohlicher Mensch ist.
1: Ja, das sicher. Also ich wäre glaube ich sonst soweit erstmal durch
0: glaub, mit den Sachen. Okay, na gut, dann schauen wir doch mal, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Dann lasse ich euch gerne erstmal den Vortritt.
1: Also für mich, ähm, so das meiste, was ich habe, ist wirklich alles auch eher auf einem hohen Niveau. Aber ich habe halt gemerkt, für mich war der Zenit wirklich erreicht des Films mit dem Tod seiner, äh, ihrer Schwester. Und danach war so, so ein bisschen die Luft raus, sag ich mal. Also es war nicht mehr diese Anspannung da, die ich vorher hatte, als sie dann im, äh, im Krankenhaus oder in der Psychiatrie ein, einsaß. Ähm, und es zog sich danach, es klingt so, als ob das alles irgendwie, also ich will nicht sagen, dass der Film auseinanderfällt am Ende, in keinster Weise, ich finde den Film halt nach wie vor gut, aber ich finde so, wo ich die ersten zwei Drittel als wirklich so durchweg gut empfinde, durchweg herausragend empfinde, ist das letzte Drittel so ein bisschen holprig für mich an dieser Stelle, wo ich das Gefühl habe, so, 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 es fließt nicht mehr ganz so leicht wie vorher, also von der Anspannung her und ich hatte dadurch auch ein bisschen das Gefühl, dass dieser Twist mit dem Bruder bei mir nicht so, so hundertprozentig gelandet ist, sodass ich zufrieden damit war. Ähm, ich hatte da das Gefühl, es hätte vielleicht auch einfach an der Stelle schon zu Ende gehen können. Ähm, was, glaube ich, aber auch dazu führt, so im Nachhinein, ähm, ich finde die Idee sehr interessant, dass der, dass Adrian auch irgendwie seinen Bruder da so unter seinem, so so manipuliert hat und so. Aber gleichzeitig hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Bruder so verhältnismäßig bleich geblieben ist als Figur, dass er von Szene zu Szene einfach das war, was so ein bisschen gerade gebraucht wurde für den Plot. Mal war er halt da und hat halt ganz, ganz, ähm, ja, weiß ich so, so, so ganz behutsam auf sie eingeredet und Verständnis gezeigt. Und dann in der nächsten Szene war er auf einmal wieder so voll pushend und hat irgendwie so. Äh, und ich weiß, ich weiß, man kann das alles halt erklären mit diesem Adrian hat ihn halt unter seiner Fuchtel und, und kontrolliert ihn dabei. Aber nichtsdestotrotz bleibt so ein bisschen bei mir das Gefühl von, es ist, es ist ein bisschen so ein, so ein Shortcut, um diese Story an der Stelle weiterzutreiben. Einfach, zu, einfach Tom da reinzubinden. Ähm, was halt bis zu dem Punkt, wo er dann ähm, bei, bei Sydney und äh, James da auftaucht und die verprügelt und dann stellt sich raus, das ist Tom. Das ist so, sind so die Sachen, wo ich nicht ganz sicher bin, wa wann ist da dieser Switch passiert? ist Wie viel ähm, weiß ich nicht, wie viel eigene Agenda hat Tom überhaupt noch? Hat überhaupt, also ich meine, der muss ja irgendwo ganz offensichtlich zu, zu dem Punkt an dem Punkt sein, wo er einfach nur das Kostüm anzieht und losrennt und Leute umbringt und wie viele Momente in diesem Film sind überhaupt Adrian und wie viele sind Tom? Das lässt könnte man ja auch in den Raum stellen, die Frage. Ähm, keine Ahnung, also wie gesagt, das sind alles, alles nicht wirklich gewichtige Sachen oder so, aber es ist so ein bisschen das, wo ich gemerkt habe, es, es holpert so ein kleines bisschen für mich in diesem letzten Drittel. Ich hätte, glaube ich, diesen Twist mit Tom nicht noch unbedingt gebraucht. Ähm, ja, das, das war so okay. eine der Sachen, die mir am meisten, also am ersten noch aufgefallen ist, nachdem ich rauskam, wo ich gehört habe, irgendwie dieser Schluss ist noch nicht so, nicht so hundertprozentig sauber für mich.
0: Ja, also ich verstehe definitiv, was du meinst. Gerade der Punkt mit dem, mit dem, mit dem Klimax des Films, mit dem Höhepunkt, das in der, das, das Restaurant war. Ähm, und da, da würde ich dir sogar zustimmen in, in der Hinsicht. Ich, das war definitiv der, so der Spannungsdrama, das, der dramatische Höhepunkt des Films. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass alles, was danach kam, im Prinzip, naja, es, es hat Cecilias Pläne und das vermeintliche absehbare Ende des Films völlig über den Haufen geworfen. Und ist vielleicht wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Naja, jetzt, jetzt hat der Film halt eine, eine ganz, andere, ganz andere Richtung ja, an. Definitiv. Die Stakes, Stakes wurden wesentlich höher. Also ist, ich hatte das Gefühl, das war der Moment, wo auch Cecilia und auch den Zuschauer so klar wird. Jetzt ist Endgame. Jetzt wird hier jetzt sind alle, alle Bandagen lose. Ne? Jetzt wird ja nicht mehr jetzt wird nicht mehr rum, rumgekaspert. Ähm, also, daher hatte ich das Gefühl, alles, was danach kam, war immer noch so, Du, du hattest es auch nach dem Film ganz gut beschrieben. Es war nicht bei 100%, sondern 80%. Ähm, aber war halt immer noch ein sehr wichtiger ja, Epilog, und, irgendwie. Coole Frage, an. Also, Unter das alles nicht, nicht funktioniert hätte. Es war auf jeden Fall nicht uninteressant, was danach passiert
1: ist. Es war halt einfach nur nicht mehr so involvierend, fand ich, wie ich es halt von den ersten zwei Akten des Films so, mit, so gef wirklich gefühlt habe, bis zu dem Punkt. Und ich glaube, gerade hm. dadurch, dass ich bis zu dem Punkt so, so wirklich. Angespannt und, und, ne, ich habe das halt mitempfunden, was da passiert ist. So, und danach war dann so ein bisschen, ja, einfach die Luft so ein bisschen raus, dadurch, dass sie auch wusste, dass er da ist und so ein bisschen ihre Angst auch weg war, weil sie auch nun nichts mehr hatte, was sie so wirklich verlieren konnte oder so. Ähm, und, ja, ich weiß nicht. Also, äh, vielleicht, weiß ich nicht, hätte, wenn man, wenn dieser, dieser Part irgendwie in dem, in, in dieser äh, Klinik vielleicht so ein bisschen kürzer gewesen wäre, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht ein bisschen doch also vielleicht so viel besser oder so viel leichter äh, geflossen wäre, dass, dass mir das nicht so sehr aufgefallen wäre oder so. Ähm, wie gesagt, alles eher so auf so einem hohen Niveau. Aber es fiel mir halt schon auf. So, ich hab, hatte das Gefühl, so, wo das, die ersten zwei Sachen halt so wirklich purer Daumen nach oben war, war das ja so 80 Prozent irgendwie in dem letzten Drittel noch.
0: Ach so, na gut, ich hatte also die, die 80% hatte ich jetzt
1: so verstanden im Sinne von Spannung. Ja, also vor allem die Spannung und die führt aber, also ich finde, der Film lebt halt hauptsächlich von der Spannung. Ja, um, klar. So, äh, wie gesagt, ich finde auch das Ende gut des Films. Es ist halt nur so, dass ich das Gefühl habe, es, es ist nicht so wirklich hundertprozentig rund für mich. So, so, sowohl die, die Spannung lässt halt nach und dadurch habe ich irgendwie so ein bisschen mehr Raum ähm dass, dass, mir halt, dass ich mir viel mehr Gedanken auf einmal darüber mache, was Tom denn eigentlich für eine Figur sein soll. So hundertprozentig so macht das für mich nicht Sinn irgendwie, wie er eingesetzt wird in der Sache. Ähm, so, so eine andere Sache, die mir dann auch auffiel, die nicht allzu schwer ins Gewicht fällt. Aber wie gesagt, so in dem Moment dann mir in den Kopf schaust, ist halt so ein bisschen die Logistik des Films, so wie... Ey, man, 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 es ist schön, dass es irgendwie geheimnisvoll bleibt, wo Adrian ist und so, aber hat er auch ein unsichtbares Auto? Oder wie kommt er so schnell immer von A nach B, wo sie halt auch gerade ist? Also, das Adrian-Mobil. So, ich bin bereit, solche Sachen zu schlucken, so ohne Frage. Das ist halt einfach auch die Realität des Films und das ist schon okay. Aber es sind halt Fragen, die sich mir dann stellen. Und in dem Moment wurde es mir halt klar, dann, wo ich angefangen habe, mir währenddessen solche, solche Fragen zu stellen dass hier gerade eben nicht mehr diese, diese Spannung da ist. So, im, weiß nicht. Erst im Nachhinein habe ich mir zum Beispiel die Frage gestellt, warum hat Adrian äh, okay, er hat sein Telefon, weil er Fotos von ihm machen will, aber dann lässt er es auf Vibrationsmodus in, in seinem, äh, in, auf dem Dachboden liegen. So, das ist halt irgendwie ein bisschen, bisschen nicht so clever, wenn du unbe, unbe, äh, unbeobachtet bleiben willst. In dem Moment ist es mir aber niemals in den Sinn gekommen, weil einfach alles so gut funktioniert hat an der Stelle und die Spannung so mitreißend war und das einfach dazugehörte. So, Im Gegenzug dazu hatte ich halt viel mehr das Gefühl, als dann das Ganze passiert ist mit Tom oder mit dem ähm, mit Adrian, der dann auf einmal so ein bisschen, was ich fast schon teleportmäßig irgendwie immer wieder da ist, wo sie auch gerade ist, ähm, wo ich wo es mir halt sofort irgendwie
0: in den in den Sinn kam, sein, so Moment.
1: naja gut, okay.
0: Ja, aber ich glaube, das, das sind wir an einem Punkt, ähm, wo ich, wo ich auch sagen würde, ähm, das ist, naja, das das sind schon so langsam Richtung, geht von Richtung Plotholes, ähm, so ein bisschen. Ich meine, ähm Adrian hat so ein bisschen länger gebraucht, um ihr hinterherzukommen, aber halt nicht proportional länger, als dass er hätte zu Fuß gehen können. Ähm, ich schätze mal, irgendwie hat er einen Weg gefunden, sich irgendwo einen Bus zu quetschen oder so. Ich, ich, das muss, man muss sich ja denken. aber man stellt sich diese Fragen halt schon. Und ich glaube, ähm, das, das sind auch eher die Kleinigkeiten. Ähm, Adrian, mobil, Teleportation. Ähm, die Logistik mit seinem Bruder kann ich mir definitiv auch, auch irgendwie zusammenreimen. Also, Punkte, wo ich, wo ich dann persönlich merke, da hört es bei mir auch auf mit dem Suspension of Disbelief, ist, wenn sie Adrian so gut als diesen paranoiden Kontrollfreak ähm, aufziehen, was ihnen wirklich gut gelungen ist, super intelligent, der immer zehn Schritte vorausdenkt, dann habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, warum er erstens ähm, das Kennwort für seinen Reserveanzug ähm, als das Datum nimmt, in dem sie sich kennengelernt haben mit seiner Frau, äh, und zweitens nicht alles doppelt und einfach überprüft, während er da in seinem Haus ist, um zu gucken, was genau hat meine Frau Freundin bzw. Freundin hier eigentlich gemacht? Warum war sie hier? Es ist mein Anzug unten noch im Keller, den ich äh, hüte wie, wie wie meinen Augapfel. Und naja. Ähm, was, warum hat sie sich gerade in dieser Garderobe versteckt? Was, dass er nicht einfach jeden Winkel nochmal überprüft hat, um zu sehen, was sie genau da gemacht hat. Denn dann hat er nämlich festgestellt, dass der Anzug fehlt. Und das hätte den Film, also das hätte das, dieses Ende, das, also das letztendliche Ende des Epilogs auch, ähm, nicht, also hätte ihren Strich durch die Rechnung gemacht, komplett. Und naja, frage ich mich halt schon, so bei, bei aller Intelligenz und äh, Kontrollzwängen, so wie, wie ist ihm das entgangen?
1: Ja, also ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel den, den Code oder so, da würde ich mir jetzt, also wäre nichts, was mir jetzt irgendwie aufgestoßen wäre. Ich glaube, das hätte ich mir jetzt noch gut genug für, mit seinem, seiner obsessiven Ader irgendwie so ein, einhergehen können lassen. Aber ja, überhaupt der Gedanke insgesamt, dass ihm nie, nie auffällt oder nie in den Sinn kommt, dass, dass er noch einen zweiten Anzug hat und der auf einmal weg sein könnte oder sowas. So Das, das war halt auch, wo ich gedacht habe, ne, so, so ein bisschen, ja, ein ne, bisschen seltsam. So, der, der Film hat dann ab und an diese Momente und das ist ja auch irgendwo legitim. Aber wie gesagt, es, es gibt dann einfach diese, es, er hat eben diese, diesen Leerlauf groß genug, dass du auf einmal darüber nachdenkst. Und, ähm, ja. und ähnlich war es zum Beispiel auch für mich der Punkt, dass so, so, so gut ich dieses Ende finde, dass Cecilia sich mit ihm trifft und mit ihm essen geht, ich finde es, es ist nicht so wirklich hundertprozentig passend an, den, an das bisherige Ende des Films, sag ich mal, in dem Ende des Hauses. Es fühlt sich an wie so, ein, wie so ein noch kleiner vierter Akt, der da noch rangehangen wird. Übrigens, er war gar nicht tot. Und übrigens, er war eingesperrt. Und äh, dann, dann wird auch mal einfach einmal so, einfach so, so ein Sprung gemacht mit, sie geht dann dahin und das, jetzt ist sie da. Und es wird auch so ein bisschen ausgeblendet, dass keine Ahnung, alle sind davon ausgegangen, dass er tot war. Und äh, es wird in keinster Weise nochmal thematisiert, so wirklich. so Ganz offensichtlich, diese Bilder, die wir gesehen haben, deuteten sehr stark darauf hin, dass er sich selbst umgebracht hat, so mit äh, Arme aufgeschnitten und so weiter und letztendlich ist er einfach wieder da. <lacht> und, äh, Wurden keine weiteren Fragen ja, gestellt. So, so der, der Eindruck entsteht. Dadurch, ich glaube, man hätte das halt ein kleines bisschen runder machen können, wenn man, wenn man dieses Ende, dieses letzte Dinner von den beiden nicht so, nicht so hinten ran getackert hätte, so, so leicht irgendwie oh nein, wir haben hier noch was, was wir noch was wir noch machen müssen. Und hier kommt noch mal das. Sondern so ein kleines bisschen mehr das ineinander hätte fließen lassen können. Also so ging es mir jedenfalls. Wie gesagt, ich bin auch einfach noch nicht so, ich bin glaube ich einfach nicht so wirklich hundertprozentig zufrieden mit diesem Twist, dass Tom in, in dem Anzug drin war und versucht hat, die umzubringen. bei mir... Äh, ich, ich glaube, das, das ist so der größte Knackpunkt, warum ich mich, warum ich mich da so ran, dran reibe irgendwie, weil ich das Gefühl habe, an der einen Stelle hätte man den Film hier halt schon zu Ende bringen können. Und dieser Twist fühlt sich für mich nicht so hundertprozentig verdient an, weil ich so das Gefühl habe, so, so, so nett die Idee ist, zu sagen, Adrian hat auch Tom dafür eingesetzt. Ähm, Adrian hat davon, also ich glaube, es wurde relativ klar gemacht, dass Adrian derjenige war, der gesagt hat ähm, okay, dann werde ich halt die Leute umbringen, die dir irgendwie wichtig sind. Das kleine Mädchen werde ich umbringen. Und ich finde die Vorstellung einfach zu seltsam, dass er dann auf einmal Tom anruft oder was weiß ich und sagt, hey, wir treffen uns da und da, wir machen Übergabe von dem Anzug und du gehst zum Haus von denen und bringst die um. So, das Irgendwie ist mir das zu, zu krass. Irgendwie. Dieser Bruch ist mir irgendwie ein kleines bisschen zu heftig. Und ich glaube, daran hängt so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, an der Stelle hätte der Film schon gut zu Ende sein können. Und dann kommt noch diese Auflösung mit Adrian und dieses Gespräch am Schluss, was sie haben. So, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so es gibt dieses schöne englische, äh, dieses englische Sprichwort so, um, having your cake and eating it too. So dieses, man, man möchte irgendwie alle guten Sachen haben. Man möchte gerne diesen Showdown haben in, in diesem Haus, wo sie halt mit, ihm, mit dem Unsichtbaren zusammenprallen und sie auf, auf diese äh, sehr mutige Art und Weise reinkommt und die beiden rettet. Ähm, und dann möchten wir aber auch noch haben, wie, wie sie dieses Gespräch mit Adrian hat. und Ich kann beides verstehen und beides ist irgendwo cool, aber es, es fügt sich nicht so hundertprozentig gut für mich zusammen.
0: Ja gut. Ich, also ich sag mal, die ganze Nummer mit dem, mit dem Bruder habe ich, hab ich halt wirklich wahrgenommen, immer noch so im, in der Logik des Films, dass das Adrians Sicherheitsnetz unterm Sicherheitsnetz war, dass es quasi wenn alle Stricke reißen, dass er immer noch einen Notfallplan hat. Und, aber, aber ich verstehe definitiv, dass das ähm, dann irgendwann einfach ein bisschen zu, zu, zu sehr verstrickt.
2: Ja, mich hat das eigentlich auch nicht so gestört. Ich, ich sehe da auch eher drüber hinweg. Ich, ich kann wieder alles irgendwie noch
1: zusammenketten, dass sich das für mich, dass es das für mich alles nicht nicht wirkt. <lacht> Ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, als ob der Film da für mich auseinanderfällt oder so. Es ist halt einfach nur ein gutes Ende irgendwo für was in Anführungszeichen enttäuschend ist für so einen Film, der in den ersten zwei Akten wirklich deutlich besser ist als einfach nur gut. Für mich jedenfalls.
0: Gibt es da noch was, was dir explizit
2: nicht gefallen ähm, ja, hat? Ja, tatsächlich habe ich ein Problem ein bisschen mit den, mit den Special Effects nachher. Ich fand zum Beispiel eigentlich ziemlich cool, diesen Effekt, wie, die, wie, wie der Anzug das erste Mal sichtbar wird, also wie sie den Anzug in der, in der Kammer findet. Das sah ziemlich fett aus, aber äh, ich find, für mich hakt es genau in der Action-Sequenz, sage ich mal, wo er aus dem Krankenhaus wegrennt, weil es äh, stellweise halt. Ich gehe schwer davon aus, da war kein Mensch im Greenscreen unterwegs und für mich wirkte das sehr unnatürlich und vor allem sehr abgehackt. Und mit abgehackt meine ich jetzt nicht, dass der Anzug immer sichtbar war und nicht, sondern in den Zeiten, wo du was sehen konntest, was sichtbar war, als wäre die Framerate zu niedrig und ich, ich fand es halt auch echt nicht gut animiert, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen den niedrigen Budget geschuldet, aber. Das, ich habe es tatsächlich ein bisschen als störend empfunden, muss ich sagen. Dafür, dass dieser Effekt am Anfang, wo dieser Anzug halt wieder sichtbar wird, ziemlich gut war, fand ich dann nachher den Effekt, wo er halt immer so ein Teil von dem Anzug sichtbar war, eigentlich eher relativ schlecht. Ist jetzt nur meine Meinung, aber mich hat es tatsächlich ein bisschen gestört.
1: Ich mochte tatsächlich gerade diesen Effekt, dass der Anzug immer so aufgeflackert ist immer sehr gerne. Mhm. Das, das fand ich hatte... Ja, hatte das schon, aber
2: nicht, wenn der Anzug gerade komplett sichtbar ist und nicht flackert und sich einer bewegt und das trotzdem wirkt, als wäre die Framerate einfach nur scheiße und äh, als würde der sich stockend bewegen, so, weißt du? Als, als hätte der gerade einfach motorische Störungen beim Gehen, so, ne? Also wenn, wenn einfach nur, sag ich mal, so der Kopf zu sehen war und der wurde dann kurz sichtbar oder so, dann war das cool, aber gerade in den Szenen, wo er schnell läuft, wirkt es halt nicht so, als, als wäre es ein gewollter Effekt. Also für mich nicht. Da wirkt halt eher so, als hätte das CGI da seine Grenzen gerade erreicht. Ja. So. Und ich finde halt auch, dass der Anzug nicht so cool rüberkommt in diesen Close-Ups, wo er nur kurz so aufflackert, wie in dieser Szene, wo er halt sichtbar wird. So, ne? Also irgendwie, das wirkt halt super, nicht so 3D-mäßig, sondern sehr glatt von der Oberfläche her, wie gesagt. Und irgendwie im Vergleich zu dieser Szene, wo dieser Anzug äh, aufploppt, auf so, fand ich, kam es halt irgendwie nicht rüber. Also für mich kam es dann nicht so gut rüber.
1: Ja, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber kann, also, kann sein. Jetzt wird's ja auffallen. Man, ja, vielleicht ein bisschen, ja, kann, kann gut sein, dass, man jetzt, dass ich jetzt vielleicht näher hingucke. Ist zum Beispiel ähm, ein bisschen anderes anderes Feld. Ähm, beim ersten Mal schauen ist mir zum Beispiel auch nicht bei Avengers Infinity War aufgefallen, wie, wie äh, Mark Ruffalo's Kopf einfach in der Luft hängt. Äh, in dem, in dem Hulkbuster-Anzug. Und beim zweiten Mal schauen war einfach mal so, oh, das ist ganz schön auffällig. So, manchmal, naja, wieder so ein bisschen die Immersion. Manchmal ist man ja. einfach drinne und dann fallen einem solche Sachen auch gar nicht so
0: sehr auf. Ja. Na gut. Äh, sind wir dann soweit für das Resümee? Also ich glaube, oh, ich, ich hätte ich so, auch. soweit alles gesagt. Gut. Ja. Ähm, ich denke, wir sind alle beeindruckt von dem Film. Das, auf jeden ne? Fall. das kann man sagen, ja. Also Spielt es eine Rolle, wer jetzt anfängt? Ich fange einfach mal an. Ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieser Film hat meine Erwartungen an keinster Weise enttäuscht, sogar übertroffen. Drama, Thriller, Horror, alles drin, getragen von fantastischem Schauspiel, dieses Konzept wunderbar umgesetzt, die Charaktere entsprechend sehr glaubwürdig und greifbar geschrieben und auch dargestellt. Elizabeth Moss ist eine fantastische Schauspielerin und ähm, naja, sie, sie haben halt wirklich ein Händchen dafür, wie man diese diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, Unberechenbarkeit, Bedrohung einfach zu jeder Sekunde spüren lassen kann, so dass man als Zuschauer echt kaum Verschnaufpause hat. Die Spannung ist immer da, immer zu, spülen, äh, zu spülen. <lacht> immer zu spüren, immer irgendwo greifbar. Sehr, sehr gut gemacht. Einzige Probleme, die ich dann höchstens mit dem Film hatte, sind ähm, so die... geht in so einen Bereich des Suspension das of Disbelief. Ich bin und so denke... Wenn, wenn Adrian so ein Kontrollfreak ist, wie kann es sein, dass ihm hier ganz offensichtliche Dinge entgehen und wie, wie viel Sinn ergibt das noch an einigen Stellen, dass er jetzt genau so vorgehen würde. Und naja, wie Johannes schon meinte, es wirkt sich auf, die, auf den, den dramatischen Aufbau des Films auch schon aus, spürbar aus. Für mein, meines Erachtens nach nicht, ähm, nicht unbedingt negativ, aber schon spürbar. Also, ja, kein, kein perfekter Film, aber sehr sehr genießbar, sehr gut gehandelt. Ich, ich denke, ich bin mal 8 von 10.
1: Ja, dann mache ich sonst weiter. Ja, ich habe, glaube ich, genug gesagt, was ich alles gut finde und was nicht, die Spannung ist. Also, einfach, Lee Wunell weiß, wie man Spannung kreiert, wie man dreidimensionale Figuren kreiert und äh, an Bord geht. Und ähm, ob, auch wenn der Film halt holprig wird, gegen Ende des Ganzen, ähm, ich finde es halt einfach beeindruckend, was der Film, was der Film rausholt aus diesem einfachen Konzept und ähm, dem, dem gezielten Einsatz von, von Kamera, von, von Score, darunter, das Editing ist halt immer so on point an den vielen Momenten. Wahnsinn, also ja, dafür, dass wir so viele seltsame Universal Monster-Filme sehen mussten. <lacht> ähm, und ja, das ist doch mal ein schöner, schöner Ausgleich, so mittlerweile. Die 2020er gehen irgendwie interessant los dafür. Oh ja. Ähm, ich glaube, Lionel hat ja jetzt auch ein, mit Blumhaus ja. einen Vertrag unterschrieben für die nächsten. Und er darf zwei machen, Jahre was er will, ne? Und, also er hat ähm, Komplett freie Hand. Irgendwie. Ich glaube auch, ja. Ähm, deshalb mal, also ich bin gespannt, was daraus kommt. Und ich hoffe so ein bisschen, dass der Film vielleicht, also der große naja, Erfolg von der Unsichtbare, also der Film ist jetzt schon, glaube ich, recht erfolgreich gerade für diese kleine Dimension, die der Film eigentlich hat, ähm, dass das vielleicht auch noch Leute bewegt, sich Upgrade anzugucken. Denn Upgrade ist so sehenswert ähm, und der bei weitem bessere Venom-Film. Und äh, ja, insofern kann ich da nur ich, mich darauf freuen, dass das vielleicht ein bisschen mehr Boost für, für die Arbeit von Lee Winner gibt. Ja, ähm, ich lande letztendlich bei äh, ich lande doch auch bei, also ich, ich lande bei 8,5 von 10. Und ich finde, ja, wie gesagt, der Film holpert zwar so ein bisschen gegen Ende, aber nichts davon ist so wirklich massiv. Und diese großartigen inszenatorischen Aspekte sind, ja, sind einfach so unglaublich viel wert. Und eines, ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich sage es noch einmal, und da bin ich auch durch. Ähm, ich ich finde es halt immer so gut, wenn ein... Filmemacher seine Figuren nicht aus dem Auge verliert und mir einen Grund gibt, warum ich mit diesen mitfiebern kann und mit auf die Reise gehen kann. Und ähm, das ist halt das, was hier mit Bravour gemacht wird und warum der Film einfach funktioniert, finde ich. Also es gibt so viele Momente und so viele Filme, wo, wo das Konzept immer ausreichen soll, um alles zu tragen und für mich reicht das dann meistens nicht so wirklich, wenn ich das Gefühl habe, warum soll ich jetzt mit irgendwem mitfiebern? Warum soll ich jetzt emotional an diese Figur gebunden sein? Ihr gibt mir keinen Grund dafür. Und ähm, hier gibt der Film einem das mit, ja, mit Bravour, da liegt der Fokus der ganzen Sache drauf und das ist wundervoll.
2: Ja, dann mache ich den Abschluss. Ähm, ich hatte auch sehr viel Spaß mit diesem Film. Äh, ich, ich muss sagen, Livedell ist halt äh, hat halt kriegt natürlich auch dezente vorschuss durch seine Arbeit mit James Warren, die er so in den letzten äh, über, über 15 Jahren schon, schon hingelegt hat. ist von 2004. Meine Fresse, ich werde alt. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, ich glaube, als, als Writer hat er sich dann die letzten Jahre gerade im Horrorgenre schon sehr großen Namen gemacht und ähm, ich habe ich hab leider seine, seine Regievorarbeiten Vorarbeiten noch nicht gesehen, habe mir jetzt aber auch tatsächlich Upgrade eben auf meine Liste geschrieben, dass ich mir den noch angucke. Ähm, ich finde es sehr cool, wie in diesem Film eingesetzt wird, dass quasi der Zuschauer ja weiß, worum ne? also es geht. Also ja, wenn ich lese Der Unsichtbare oder so Invisible Man, weiß ich, da geht es um jemanden, der unsichtbar ist. Und das setzt der Film halt echt sehr gekonnt ein, dass, dass dem Zuschauer ja sowieso bewusst ist, worum es hier geht. Und dann nicht unnötig versucht, irgendeinem noch zu erklären, worauf wo es jetzt einkommt Und äh, wie gesagt, den Zuschauer einfach manchmal alleine lässt mit einer Szene, ohne... Ohne zu sagen, ja, da hinten steht jetzt einer, da gibt es keine ähm, irgendwie eine Verzerrung von Licht, so dass man erahnen kann, dass da jetzt einer steht. Nee, du kriegst halt einfach einen leeren Raum gezeigt und musst dir jetzt, kannst du jetzt darüber philosophieren, ob da wirklich einer steht oder nicht. Und die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin bringt das halt, Elisabeth, Elisabeth pff, Moss, <lacht> Junge, schwere Sprache, kriegt das halt auch ähm, un unglaublich gut rübergebracht, auch, die, auch dieses Gefühl von, ich werde gerade beobachtet. Obwohl natürlich im Endeffekt halt wahrscheinlich niemand im Raum war, der sie dann tatsächlich so prägnant beobachtet hat. Außer die fünf, sechs Leute von der Filmcrew wahrscheinlich, die sie sowieso beobachtet haben. Ähm ja, ich, ich weiß ich fand die, die Stimmung im Film sehr großartig. Der Film kommt ohne große Jumpscares aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, so, so leichte Probleme mit dem, mit dem CGI an manchen Stellen, aber sonst fand ich den Film ziemlich rund und äh, würde auch jedem empfehlen, den sich anzugucken. Und ich lande dann sogar bei 9 von 10 am Ende.
0: Huh. Mensch, ja, da haben wir es. Äh, der Film war gut und genießbar und wir sind alle sehr zufrieden damit. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Ähm, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen zu erwähnen? Oder habt ihr eine ganz andere Perspektive auf den Film, schreibt es uns gerne in Kommentare ähm, oder wie, wie auch immer Tweets. Ähm. Wir, ihr findet ähm, uns auf Soundcloud, auf Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de Ihr findet Johannes auf Twitter, ihr findet mhm. Manuel auf Instagram und alle dazu äh, findet auf It, auf uns auf iTunes. und alle dazugehörigen Links äh, packen wir natürlich in die in die, in die Beschreibung. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao, ciao.